0: Silence en joueur, One Cario, bonjour
1: au programme cette semaine, on va parler de Légendes Pokémon Arceus, de The Eternal Cylinder, et de Dread Templar. Oui, un jeu de 2022 et deux jeux encore de 2021, mais il y en a un qu'on a découvert sur le tard, et l'autre qui a été sélectionné dans des Game of the Year, ou des grands classements, ou des choses comme ça, et on s'est dit que ça pouvait être intéressant quand même de revenir dessus pour pas rater, comme ça, des jeux, euh, des jeux qui ont marqué comme ça nous est arrivé, euh, notamment avec Spiritfarer, euh, mais et ça a donné l'occasion, Spiritfarer, d'avoir une superbe chronique de Maria Kalash à la 500 e Donc, euh, donc euh, rien que pour ça, c'était cool. Euh, bref, le reste du programme, vous connaissez le comme des comme. la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletzkin. Toujours présent, toujours fidèle au poste. Et puis, et puis, et puis, bah, je vais commencer en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris. Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin. Salut Erwan. La forme bah écoute, super, je reviens des euh, régions euh, très froides
2: d'Isui. Euh... Bah, il y fait bon vivre finalement, finalement. Hein <rire>
1: <rire> Tout va bien. Euh, Patrick Elio, salut Patrick. Salut Arwan, salut à tous. <rire> Et puis, et puis, bah, comme promis, puisqu'il y a un Pokémon, et puis que c'est un nouveau Pokémon, ce n'est pas un remake et tout ça, donc il fallait absolument qu'elle soit là. C'était annoncé euh, dimanche dernier, hein, j'avais promis, et elle est là, Camille Gévaudan. Salut Camille
3: Salut Erwan.
1: Comment ça va, la forme
3: oh bah, Ça va bien, écoute, je suis en train de découvrir Discord. Il euh, y a des invités supplémentaires au podcast qui ont une tête d'ours et qui s'appelle Craig, il paraît que c'est eux qui enregistrent.
4: C'est bizarre, c'est
3: encore plus bizarre que le monde de Pokémon. Hein.
5: Non mais ils sont très sympas, hein. au début ça surprend, puis on s'y fait, tu verras, euh, pas de soucis. Ils sont cool.
1: <rire> mais, et oui, mais d'ailleurs c'est la première fois qu'on enregistre en, en délocalisé avec toi sur mmh. Discord.
3: Ah bah oui, Mais ben, moi jusqu'à hier tu m'avais pas expliqué comment ça marchait, j'étais en panique. Hein.
1: Ah ouais, <rire> une petite D'habitude je, je me
3: ramène au studio avec un café, tu dis ah oh, je suis content que tu sois là, et puis on s'installe.
1: <rire> 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 et oui, et oui. Bah écoute, il a fallu s'habituer. Hein. Mais on, on ne désespère pas de retrouver un studio physique un jour. Hein. Qui ouais. sait, euh, pour des enregistrements in real life, ce serait cool aussi. Euh, alors, euh, bah, par quoi on va commencer On va. Il y a des news. Il hein. y a des news, évidemment, <rire> euh, notamment vu qu'on enregistre le jeudi et le mercredi soir. Il y avait une, un grand raout sur les internets concernant Nintendo. Mais avant ça, il y avait quand même ce truc, c'est euh, cette 500e qui a été euh, donc enregistrée euh, euh, dimanche soir, enfin dimanche entre 18h et, 20h, et 21h. Euh, Qu'est-ce que. Patrick, cette 500e alors
5: Ah, c'était génial, quel, quel beau moment Bah non, mais c'était chouette, on s'est beaucoup amusé, c'était vraiment sympa. Euh, et puis, bah, évidemment, c'est une évidence, mais rencontrer la communauté, c'était vraiment très très sympa de rencontrer les gens. Malheureusement. Euh, le temps passe trop vite, il euh, y, y a certaines personnes, je suis désolé, je les ai à peine saluées, on n'a pas eu le temps de se croiser, mais c'est toujours très chaleureux, très très bien, très bien, bienveillant, donc c'était vraiment sympa, donc euh, moi j'ai qu'une envie, c'est qu'on remette ça dès que possible, qu c'est vraiment, vraiment chouette de pouvoir se croiser, euh, pouvoir euh, euh, discuter, moi je remercie les gens qui avaient fait le déplacement, quand même un dimanche Et soir, c'était pas évident, ouais. certains ont fait de la route pour venir nous voir, donc, euh, mille merci. Je remercie aussi évidemment tous les gens qui nous ont suivis à distance euh, bah, voilà, en streaming ou qui voilà, qu'on regardait même en, en différé. Enfin, C'était vraiment, vraiment chouette. Et puis tu parlais justement d'un enregistrement euh, bah, IRL. Et bah, évidemment, ça nous a rappelé le, bah, le côté euh, ouais, chaleureux de se retrouver, de discuter. Et puis là, c'est vrai qu'il y, y avait quelque chose d'assez poignant, de tous se retrouver avec Clément, avec, euh, euh, avec toute l'équipe de, de, des débuts. Quoi. Donc effectivement, mmh. c'est 15 ans aussi. C'est la e et c'est aussi la la 15e année, donc c'est pas rien, c'est vrai que c'est une, une, une page de vie pour nous tous, euh, avec des bonnes choses, des moins bonnes choses qu'on a vécues sur la période à titre personnel, donc euh, voilà, ces 15 ans c'est pas rien, c'est vraiment une tranche de vie, et il y avait, il y avait ce côté-là aussi dimanche, de, bah, de, de repenser à toutes ces années qui sont passées, et bah, on garde que, que, que le meilleur, quoi. et encore une fois c'était vraiment très touchant de, bah, de rencontrer euh, les auditeurs, parce que là on enregistre comme ce matin, c'est très virtuel, mmh. ça qu'on parle là on est tous les quatre, on discute entre nous, puis après bon bah, ça part sur les, sur les internets et ça nous appartient plus le, le podcast quelque mmh. part euh, une fois que tu as fait le montage, hein, c'est pas rien Erwan et il faut <rire> souligner aussi l'importance d'Erwan Cario sur ce, bah, sur ce podcast parce qu'il n'y aurait pas le podcast sans toi et, euh, mais je veux dire, c'est qu'après voilà il y a, y, a, y a cette rencontre avec les auditeurs et c'est touchant parce que voilà, on, on interagit et c'est toujours vraiment un plaisir, encore une fois c'était euh, un chouette moment
1: Camille Camille, alors, et toi, c'est ce 500e, ça s'est bien passé
3: Ouais, bah c'était super impressionnant de voir les gens en vrai, parce que t'as beau donner des chiffres du nombre d'auditeurs, du nombre de gens qui <rire> s'abonnent, qui sont déjà impressionnants en eux-mêmes. Et quand tu vois la salle devant toi, qui est au trois quarts remplie, et, et tous ces mmh. visages, et où sont les meufs, et, mais <rire> voilà, c'est des vrais gens, quoi Ouais. <rire> et puis, c'est des vrais gens qui font des putains de t-shirts à l'effigie de Patrick Kellyo, et, Lyon, et je, mmh. je me rendais pas compte de. <rire> ouais je sais pas du fan club quoi oui c'est
1: sûr qu'en vrai hein, euh, y avait, on savait qu'il y avait un fan club sur sur le discord c'est vrai il y a, y a, y a, y a le, euh... le choc du
5: réel voilà il y a ce choc du ça. réel euh, quand on est loin des webcams et des euh, et des discords et autres euh, et oui oui mais encore une fois c'est bah, c'est poignant bien sûr les rencontres les discussions euh, euh, c'est c'est ouais, ouais, vraiment chouette donc j'espère ouais, qu'on aura encore l'occasion on va peut-être pas attendre la millième j'espère qu'on aura peut-être d'autres ouais. occasions de créer des voilà, des, des rencontres, de pouvoir discuter parce que c'est toujours enrichissant, c'est toujours très chaleureux. donc euh...
2: Corentin Non, c'est chouette, je pense c'est un peu le 500e après l'ouverture du Discord, je pense c'était le deuxième effet qui se coule de réalisation de « Ah, mais en fait, on <rire> fait ce podcast pour d'autres gens qui nous écouteraient !» C'est pas que pour ah, nous C'est <rire> un concept étonnant <rire> Non, non, donc c'est chouette, de toute façon c'est toujours chouette de rencontrer son, son, son public, ça, ça permet en fait quand on, quand on bosse sur le... Quand on bosse sur, euh, sur de mauvais jeux, parfois, quand on est obligé de lancer euh, de mauvais jeux, de se dire « Non, mais tu, tu fais ça pour eux, tu fais ça pour <rire> eux, Corentin, vas-y, continue <rire> de jouer à ce jeu que Patrick adore, mais qu'en fait, on va devoir… Euh... » on va devoir encore euh, trouver des trésors de diplomatie non, non mais euh, c'est la, la cuisine interne là, c'est la cuisine <rire> interne non je rigole, je rigole. c'est toujours, toujours rigolo de, de lancer des, mauvais, même des mauvais jeux c'est rigolo c'est les jeux cyniques que j'aime pas mais du coup euh, ouais, ce qui n'est pas cynique c'est les gens qui nous écoutent et ils nous l'ont montré euh, pour cette 500ème et, ouais. euh, et oui bah, beaucoup de garçons mais après on l'avait déjà euh, on le savait déjà euh, via les euh, c'était quoi c'était l'émission des auditeurs où il y avait eu ce ouais. petit sondage ouais, euh, oui, oui. qu'on ouais. qu avait récupéré euh, grâce à bah, ces bah, Je ne suis pas un robot et, et les autres qui avaient fait des, justement des sondages et bah ouais c'est un, euh, un de nos talons d'Achille on va dire, ce serait cool qu'on arrive à avoir plus de diversité sur, euh, sur le public mais bon.
0: Et mmh. puis l'en son vient
2: peut-être d'une période aussi où on se posait pas ces questions et du coup c'est d'autant plus difficile d'en revenir euh, je pense qu'il va
5: falloir mettre les bouchées doubles. Et puis une émission qui a été
2: enregistrée
5: cette fois contrairement à un célèbre précédent euh, de, 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 de reformulation euh, totale de, 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 de l'émission parce qu'il n'y avait pas eu d'enregistrement, donc cette fois ça a bien été enregistré.
1: Et d'ailleurs, à ce propos, euh, c'est vrai qu'on a fait l'enregistrement de la 500 e euh, on n'a pas parlé de la diffusion de la 500 e en podcast, alors elle est déjà disponible et sur le Twitch du Forum des Images et sur la chaîne YouTube de Silence en joue si vous êtes pressé euh, de, euh, de l'écouter, de la regarder vous pouvez voir ces, ces, ces replays en fait de, euh, des, des, des streamings euh, elle sera en podcast, alors j'ai pas de date précise, euh, très probablement au moment des vacances d'hiver, euh, parce que c'est vrai qu'on a un programme très chargé, euh, très chargé euh, ces semaines, les semaines à venir, avec euh, quelques gros jeux, donc on va avoir du mal à caser euh, une 500, un, une, un, un épisode sans actualité euh, dans, le, dans le programme. Donc je pense, et en plus, en fait, c'est un peu l'idéal, parce que je pense que dans le compteur. Pour avoir euh, discuté, d'ailleurs, voilà, assez. Euh... sujet,
5: sujet piquant, attention,
1: le compteur non, non, mais Pour avoir <rire> discuté avec euh, notre spécialiste euh, rétro-podcasting, Albatar, qui avait fait une étude ah oui. euh, sur euh, les du archives coup, ouais. de Silence en joue euh, Il estimait que l'émission précédente, je crois, c'était la 497e. Et en fait, du coup, euh, si on, euh, cette 500e enregistrée dimanche si elle est diffusée au moment des vacances scolaires de la région parisienne, eh ben ce serait, elle serait diffusée à la 500 e place. Euh, ce, qui serait, euh, ce qui serait en plus... Est bien euh,
5: pour, euh, ce qui est bien pour une 500 ouais. e
1: Tout à fait, tout à fait. Sinon, euh, sinon oui, bah, la 500 e euh, juste, je voulais m'excuser parce que, déjà, envers vous, parce qu'en en fait, normalement, j'avais prévu de faire des grands messages de remerciements pour tous les gens qui étaient présents, etc. En fait, je me suis retrouvé lundi dans un état euh, psychique totalement vidé c'était euh, c'était quelque chose d'assez euh, d'assez inédit euh, je dois dire ce, ce, ce truc m'a totalement mais mis à terre euh, c'est le bah kebab le... ça je
2: pense ouais, c'est le kebab c'est le crois. kebab garantie ouais. Ouais,
1: euh... et euh, non non mais au-delà de ça euh, c'est vrai que c'est vrai que j'en je, je, je suis ressorti euh, un, peu, un peu fatigué quand même mais au-delà de ça en fait il y avait un truc euh, assez dingue de euh, de voir le truc se dérouler euh, à peu près pile poil comme je l'avais imaginé c'est-à-dire que c'est vrai que ce qui était dingue, c'est vu, vu les conditions, euh, il y avait quand même 15 personnes qui étaient, euh, qui étaient là, euh, qui se sont succédées sur scène, qui étaient présents, qui, euh, qui ont participé, qui ont, euh, bah, qui ont tous un peu préparé, travaillé et tout ça. Donc euh, je trouve qu'il y avait un... Il y avait un ensemble super fluide. Je remercie encore Tissi qui s'est chargé ouais. de, euh, des, des petites intermèdes culturels, dessinés et tout, et ce, qui, ce qui a permis de, que, que tout se passe de manière très, on très fluide. On le salue. on très salut. On Des visages, On met des visages. Franchement, super bonne idée. D'autant qu'il ouais. euh, y avait la, dé la
2: désinfection des micros entre chaque intervenant euh, ouais. qui créait des temps morts. Et en fait, ça a comblé <rire> les temps morts parfaitement. C'était... Euh, à croire que ça a été designé pour euh, ces quiz, vraiment, bravo. Pour le rythme, c'était super. Ouais, hein. bravo. Ouais.
1: Ouais. Bah ouais, ouais, c'est ça, exactement, pour le rythme, je trouve que ça, ça, ça passait bien. Il y a eu, euh, bah, le seul truc qui a sauté finalement, c'est la phase, j'avais prévu dans mon conducteur, une phase de questions-réponses à la fin, notamment mm -hmm. avec Frédéric Grenal qui était là. Et, euh, et puis bon, en fait, je savais au moment où j'ai créé le conducteur que c'était aussi ma zone tampon, euh, parce que c'est vrai que quand on a une salle comme la salle 500 du Forum des Images, qui est quand même une salle magnifique euh, mmh, c'est un hein. peu la salle rêvée pour, pour ce genre ouais, d'événement euh, un dimanche soir bah, eux ils ont des horaires à respecter donc aussi par respect pour les gens qui nous ont mmh. invités il fallait qu'on finisse à l'heure aussi quand même parce qu'il y avait des techniciens il y avait une régie mmh. euh, d'ailleurs euh, je veux faire une petite parenthèse je crois que dans tous mes remerciements c'est vrai que j'ai remercié les équipes du forum des images mais je n'ai pas remercié la régie qui s'était occupée de la, euh, la mise en scène passer les vidéos passer les, les images et tout ça qui ont fait un boulot extraordinaire. Ouais, je n'avais pas remercié remercier en, en, en particulier, mais je le, je le fais ici. Euh, Noémie, et, toujours ses... Noémie et, sa, et son équipe à la régie. Euh, mais, euh, mais vraiment, enfin voilà, tout s'est super bien passé. Et euh, C'est vrai que c'est un truc auquel je réfléchissais depuis deux mois. Enfin, C'était un peu toujours en tâche de fond. Et c'est vrai que le truc, voir le truc se, se concrétiser comme ça, avec euh, bah, vous, tout ce qui est... Enfin, tous les, tous les intervenants qui étaient là, euh, c'était juste incroyable. Le fait que Frédéric Rénal ait pu venir, enfin, dans les conditions sanitaires... Quel plaisir, sanitaires, merci de m'avoir donné cette chance. d'avoir les conditions d'avoir tout vrai. qui se passe bien, c'était... Comme ouf. tu dis, il y a eu plusieurs semaines où on
5: se posait des questions. Est-ce qu'on va bien pouvoir le faire il y a, jusqu Quasiment jusqu'à la fin. Hein, on va pas raconter dans le détail toutes les péripéties, mais on s'est quand même posé des questions jusque très... Euh, ouais, ouais,
4: vraiment non, à clair. quelques
5: jours, en gros, on se demandait comment on allait faire. Est-ce qu'on pourrait bien le faire dans des bonnes conditions euh et c'est bon, on a eu vraiment voilà c'était nickel quoi. on a pu faire tout ce qu'on qu pouvait, Et puis voilà, voilà, Fred Reynal comme ça en direct, en, en interview, c'était un vrai, vrai, vrai plaisir avec Julie, voilà, c'était ouais. chouette
1: ouais c'était il y a plein de très beaux moments j'ai parlé tout à l'heure de, de la chronique de Spirit Farer euh, par, euh, ah oui. par Cécile qui était, qui, qui était assez géniale et, euh, qui nous a et, patché
5: et... qui nous a patché en plus du coup le programme de Silence en Joue parce qu'on <rire> qu l'avait pas fait donc, euh, donc merci à elle c'est voilà. clair
1: et euh, non 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 et puis euh, voilà donc c'était euh, beaucoup d'émotions quand même et euh, mm -hmm. j'ai eu un peu de mal à m'en remettre je vais m'en remettre mais, euh, mais voilà donc euh, ça fait aussi du bien de réenregistrer une émission ça remet dans le rythme ah ouais, c'est clair et ça donc... manquait ouais, de... puis
5: même non mais... Je reviens dessus, c'est vrai que le contact avec les gens, parler, tout ça, c'est des trucs tout bêtes, mais voilà, depuis deux ans, c'était un petit peu en berne, tout ça. Donc, ça fait ouais. un bien fou de se recroiser, de discuter. Enfin, voilà, c'est.
1: C'est clair, euh, bah on va reprendre, on refera un, un, un petit débrief la semaine prochaine aussi, parce qu'il y aura Marius et Julie euh, mmh. qui seront là, donc euh, comme ça, ça permettra de, euh, de, de, de faire ça avec tout le monde, on va reprendre le chemin de l'actualité, avec toi Patrick, euh, ah, tu bah, oui. nous parler de, de GTA, avec Allez, quelques nouvelles. Allez, on va nouvelles. faire
5: un, un petit point GTA, de temps en temps c'est bien hein, de faire un point mmh, sur les bah, ventes oui. notamment, puisqu'on a eu les... Les derniers chiffres de vente sur notamment GTA V qui, d'après euh, euh, Rockstar, a passé le cap des 160 millions euh, d'exemplaires vendus. Hein, c'est assez colossal. Euh, il faut savoir aussi que l'actualité est loin d'être finie parce que je crois que c'est un des titres records en termes de longévité, de durée de vie, de, de passage d'une génération à l'autre de machines. Bientôt 10 ans de GTA V. C'est clair, hein. c'est un vrai cas d'école. Et puis, c'est pas fini. c'est pas fini bah puisqu'il arrive... Sur les nouvelles consoles, donc sur PS5, sur Xbox Series X et les autres, il arrive le 15 mars, c'est-à-dire on a une date d'arrivée de cette version next-gen, entre guillemets, de, de GTA V. Euh, donc le 15 mars, il arrive avec, alors j'ai noté comme ça en vrac, hein, euh, de la résolution 4K, 60 images par seconde, des textures euh, euh, retouchées, distance d'affichage euh, boostée, du ray tracing, quand même, c'est pas rien, de l'audio la <rire> 3D, enfin voilà, je vous passe tous les détails. On va une version qui, bah, qui pousse tous les potards au maximum de, du fameux GTA V. Encore une fois, c'est un vrai, vrai cas d'école. Le scoop, quel scoop C'est que Rockstar a confirmé qu'un GTA VI était bien en production.
1: Waouh, incroyable, hein, depuis toutes ces années. Ah non, mais ah, il y, y a ce moment de la confirmation qui est important. Est, ouais, on, oui, en général, ça veut dire... On... On sait que ouais. Rockstar n'abandonne pas sa licence GTA mais t'as un moment où il euh, y a la on confirmation officialise. on bosse dessus, ça marche plus parce... assez ça on... marche plus on... assez on arrête GTA
2: c'est fini ça marche ouais, pas voilà, non, on arrête
5: sur le 5 parce que de toute façon c'est un <rire> jeu qui a, qui a une durée de vie Non, enfin voilà on sait que c'est un premier élément de communication officielle quand on effectivement on met un nom il n'y a pas encore un nom mais voilà, on met un chiffre officiel, le 6 arrive et il est en production. Tout je là. je, je vous rappelle euh...
1: que jusqu'ici, euh, dès que R Rockstar euh, poste un premier trailer, voire une première image oh bah, d'un. Internet titre, explose. Ça, voilà, ça casse Internet. donc ouais, euh, ça, euh... ça casse tout.
5: Et puis, ouais. à, à raison, parce qu'en général, tu as quand même des promesses. Mais je me rappelle encore du de GTA V, les premières images. Avec ce côté monde ouvert euh, hallucinant, avec, euh, c'était quand même phénoménal. Mmh, mmh. Donc euh, donc voilà. Alors on a eu aussi un, un, un point sur les ventes du fameux le fameux GTA euh, trilogie défi définitive entre guillemets édition, euh, qui d'après Rockstar a passé le cap des 10 millions de copies distribuées quand même. Hein, comme quoi euh, <rire> malgré ce qu'on en a dit, il y avait quand même pas oui, mal de pépins. <rire> on a quand même le, voilà, on en a bien discuté. Euh, donc 10 millions de ventes euh, aux revendeurs je crois qu'il est sorti en physique enfin, il y avait une sortie dématérialisée dans un premier temps puis je crois que les versions physiques arrivaient un peu en décalé sont peut-être arrivées sur euh, PS4 et je crois que la Switch suivait un petit peu plus tard donc effectivement ça a été patché il y a eu des, des mises à jour et les, la direction de, 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 de Tech2Rockstar l'a dit, hein, il y a eu euh, il y a eu pas mal de problèmes, on en a résolu pas mal, et d'autres corrections sont à venir Voilà donc sur des jeux qui ont quand même quelques, une vingtaine d'années, donc c'était un peu, un peu dommage de voir tout ça, mais voilà ils ont, ils ont rectifié le tir, puis on se rend compte que ça zonde de toute façon. Hein, on, bah oui. Malgré tous les problèmes dont on a pu parler de, voilà, de, 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 de portage très très léger sur des jeux aussi emblématiques et qui méritaient bien mieux que ça, évidemment... Bon, bah ça se vend, donc après tout, pourquoi pas. Euh, donc voilà voilà l'actu sur, euh, voilà, sur la famille des GTA.
1: Euh, T'as des news euh, du parrain
5: <rire> le, le parrain, bah oui, oui, on parlait avec Fred Renal il y a quelques jours, mais voilà il y a aussi Shinji Mikami, hein, le, le, le créateur de Resident Evil, évidemment. Euh, alors lui, il est, en, il est en tournée de promo, hein, parce que là, il prépare donc lui les producteurs exécutifs sur Ghostwire Tokyo. Il y a eu une vidéo qui a été postée il y a quelques, quelques jours maintenant, euh, avec des interviews, etc. On a une date de sortie, je crois, au 25 mars. Euh, on rappelle, donc, c'est prochaine production horrifique, euh, donc, c'est chez Bethesda. Euh, moi, je suis, plutôt, je suis plutôt preneur, parce que, bah, évidemment, il y, a, il y a Miami Camille, euh, en producteur exécutif, mais moi bah, bah, j'ai bien aimé ce qu'on en a vu, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les vidéos, euh, on avait déjà eu quelques, quelques infos auparavant, mais là ça se précise sur l'environnement, le, sur euh, cette ville de Tokyo assaillie par des mmh. forces maléfiques, j'aime bien le look, le design, il y a quelque chose dans la proposition visuelle je trouve, après on verra évidemment manette en main ce que ça donne, mais en tout cas ça, ça intrigue, euh, ce qui est intéressant, c'est que donc euh, Mikami il est en tournée promo et il y a eu quelques questions qui ont pu lui être posées sur notamment la rumeur euh, euh, lancinante depuis maintenant des années. Et là, ça c'est un peu monté en pression sur un potentiel euh, remake de Resident Evil 4. Le fameux Resident Evil 4 ouais. qui a été le, bah, le, une des dates. Hein. Pour Mikami, il y a le premier Resident Evil de 1996 qui, bah, qui, qui, qui fond, en tout cas qui cristallise un genre. Et puis, il y a ce... Il y a ce, ce moule qu'il casse lui-même avec Resident Evil 4 hein, en 2004-2005 avec un titre qui, qui change tout, l'angle de caméra, le rapport à l'action, et qui reste voilà, un des grands, grands titres de, de, bah, fondateurs, en tout cas d'un du, maillon du Survival Horror mmh. euh, moderne, on va dire. Et euh, alors c'est intéressant parce que justement, on l'a questionné, il a été questionné sur ce qu'il pensait d'une potentielle relecture de son propre jeu et c'est intéressant ce qu'il dit, que ce serait bien si Capcom pouvait faire un bon travail, ouais on est d'accord, ça serait cool en améliorant l'histoire et en sortant, bon, en sortant un bon produit alors c'est, ouais c'est étonnant enfin, je, 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 je trouve ça assez étonnant parce que, euh, en tout cas il est plutôt bienveillant sur un voilà, sur un potentiel potentiel retouche de Resident Evil 4 moi je me, je, me, je me pose pas mal de questions en fait sur le une retouche de RE4 qui, pour moi, reste... Là, on parle quand même un peu de la Chapelle 16 du survival aurore moderne. Pour moi, c'est vraiment le titre qui a, qui, a, qui a posé pas mal de, de bases. J'ai un peu de mal avec l'idée même d'un remake. Alors, J'espère être, être, évidemment, surpris dans le bon sens parce que c'est parce que un, un périple hallucinant. Resident Evil 4, pour moi, c'est vraiment une expérience... Euh, euh, sensitive, euh, éreintante, c'est une sorte de, de grand 8 horrifique comme ça qui s'étale sur plusieurs heures avec un rythme effréné. Et étonnamment, moi, c'est jamais vraiment le scénario de Resident Evil 4 qui m'a touché. Pour moi, on est vraiment ouais. sur une expérience de, de gameplay, de ressenti pur et dur. La narration, finalement, elle est plutôt, elle est plutôt euh, comment dire, euh, elle passe par les sensations de jeu, par le décor, par tout ce, par tout ce, voilà, ce décorum qu'on traverse, par les ennemis, etc. Et euh, je trouve ça intéressant que, justement, lui, mette le doigt sur le fait que, s'il y a un remake à faire, c'est amener du scénario, amener de la narration, en plus de ce que lui avait proposé en termes de, de gameplay, parce que c'est avant tout, pour moi, un jeu de gameplay et d'ambiance. Donc, euh, je trouve ça intéressant, et notamment pour avoir traversé récemment la version euh, MetaQuest 2, hein, de, en VR, ah oui, de oui, RE4, oui, qui, justement, c'est justement, intéressant ce qu'avait <rire> qu fait le, le studio Armature avec, euh, avec les gens d'Oculus, c'était de reprendre le jeu originel euh, sur Gamecube, hein, les développeurs l'ont dit plusieurs fois, on, on avait tout le temps la version Gamecube sous la main pour rester fidèle à ça. Et je trouvais que c'était un exercice réussi brillamment de reprendre RE4 et de le, voilà, de le transfigurer en VR, mais en gardant vraiment les bases de ce qu'était r 4 et dans son jus de, de la version Gamecube. Donc oui, euh, ramener plus de sérieux, pourquoi pas. Mais encore une fois, il ne faudrait pas perdre ce côté viscéral. Mais quand je dis viscéral, c'est dans le sens fort du terme. C'est vraiment ça, r 4 mais euh, on verra si un remake officiel se, se profile ou pas.
1: Tout à fait. Tout à fait, Patrick. Voilà. Merci. Merci. J'en euh, bah, euh, <rire> yeah, ai parlé en début euh, en début d'émission. On enregistre le jeudi, le mercredi soir. C'était le Nintendo Direct avec des news fracassantes, des annonces qui vont renverser la table du jeu vidéo et qui rebootent notre univers. Euh, Corentin. Euh,
2: donc oui, Nintendo Direct est un bon en plus. Ça fait plaisir. Mmh. Enfin, vraiment, euh, ils ont pas déçu là pour le coup. Euh, mmh. C'est euh, c'est plutôt chouette. Alors, j'ai fait un petit tri. Hein, je vous vais pas vous ressortir tous Bien les. Sûr. Button switch qui aura dans, ce, dans celui-là. Juste un petit qui est important à mon sens, mais, mais c'est tout. Alors, on a une date pour Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, qui sont les remakes par euh, Way Forward du et des premiers, en fait, euh, Advance Wars sur euh, GBA, euh, qui sortira donc le 8 avril. Le jeu a toujours l'air aussi euh, coloré, sympathique. Moi, je suis plutôt chaud. De toute façon, Way ils font des jolis jeux. Pas des bons jeux, mais des jolis jeux. Donc, euh, moi, s'ils font pas le game design, il n'y a pas de problème. Hein, ils, ils peuvent remaker tous les bons jeux. En vrai, ils ont fait 2-3 bons jeux. Je, je, je vais me prendre 2-3 ouais. euh, critiques sur, les, sur la tête, si je comprends. La momie C'était eux,
5: la resort. momie, l'adaptation la du momie, film avec, avec Tom Cruise, qui était pas ouais, mal, ouais, qui était rigolo.
2: Le D-Make. Et puis, euh, non, puis même apparemment, euh, River City Girls euh, est pas mal aussi. Mmh. Bon, il y a, y, a, y a quand même des Shantae qui sont pas mal non plus. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais. Il y a eu aussi des accidents avec Way Forward, et puis il me semble que leur façon de bosser est pas. Bon, si les mecs de Hollow Knight se sont barrés de Way Forward, il y a peut-être des raisons aussi. Euh, Splatoon 3, donc tu avais raison, Erwan, ce sera un jeu de l'été. Ah, euh, ah, tu avais raison. Je le voyais plus pour la fin d'année. Euh, sans ouais.
1: aucun indice, et je me suis dit Splatoon, c'est l'été. Voilà,
2: ouais, non, vrai. mais bien joué. Euh, J'avoue le. Je le voyais plutôt en fin d'année. Non, non, il arrivera donc cet été, euh, bah, comme le 2, finalement, en 2017. Euh, mine de rien, 5 ans, hein, Splatoon 2. Euh, mmh, mmh, C'est cool. wow, Ouais, je vois pas le temps passer. Euh, Xenoblade 3, donc ça, c'était la surprise de fin de Nintendo Direct. Euh, donc, il sortira pour septembre 2022. Donc, très clairement, on reste dans l'animé euh, Moe avec des filles à oreilles de chat et trucs comme ça. Mmh. Bon, euh, moi j'ai pas fait le 2, il ne faisait pas en super envie. Euh, le, le premier Xenoblade était un chef-d'œuvre, vraiment. Enfin, euh, si vous avez pas fait le 1, trouvez une manière d'y jouer. Du, cherchez, parce que c'est vraiment un chouette jeu. Il me semble que le remake est bien sur Switch, notamment. Euh, là, bon, je crois qu'on. J'espère qu'ils feront moins euh, euh, Moe euh, tout ça que, que le mm -hmm. 2, mais euh, bon, ça, bon, ça a pas l'air euh, parti pour. Mais on verra bien, on verra bien. Je vais pas jeter, euh, je jeter euh, l'opprobre avant même d'y avoir joué sur ce pauvre jeu qui a rien demandé pour l'instant. Euh, alors euh, euh, Shige Sato Itoi le créateur de Mother l'avait teasé dans la journée et en effet on s'en doutait euh, Earthbound et Earthbound Beginning arrivent dans l'offre Nintendo Switch Online qui sont alors donc... mm -hmm. je ne présente plus Earthbound et Earthbound Beginning. c'est en fait Mother ouais. 2 et Mother 1 Mother, mm -hmm. euh, ce sont deux jeux qui étaient inédits jusqu'à ce qu'ils ressortent sur Wii U et sur 3DS dans la console virtuelle euh, vendus à un prix euh, débile euh, genre 10 balles ou je ne sais pas quoi enfin vraiment c'était euh... il y en a un oui, sur Super cher... Famicom
5: un sur Super Famicom et le précédent sur Famicom comme du coup, c'est sur deux générations. Ouais,
2: c'est ça. Donc, Earthbound est sorti, c'est le premier Mother à être sorti aux mmh. États-Unis. Pas sous le nom de Mother, du coup, sous le nom de Earthbound. C'est pour ça qu'il y a. Il y a un décalage au niveau du, des noms, euh, puisque Earthbound c'est Mother 2, donc euh, ils ont dû trouver un nom un peu Earthbound Beginning pour Mother 1. Bon, voilà, hein. euh, et euh, en fait, les Américains ont connu Mother via Earthbound. Et en Europe, on n'a mm -hmm. jamais connu Earthbound, ça ne nous a jamais touché. Et c'est pour ça que toute une batterie de game designers aux États-Unis ont été touchés par Earthbound, mm -hmm. notamment Toby Fox pour Undertale. Euh, et, euh, et donc. Bah, nous, ça, ça rend le jeu d'autant plus accessible, mais pas localisé. Ça, ça reste de l'anglais quand même. Alors, ils en ont fait tout un événement. Bon, euh, moi, je, je, je trouve que c'est euh, normal. Ouais, quoi. enfin ils, oui. ils auraient dû être dans l'offre depuis belle lurette déjà. C'est clair. Bon, je les regarde d'un œil. Bon, c'est bien, bravo. Euh, vous voulez une médaille. Euh, mais euh, moi, ce que je veux, évidemment, comme tout le monde, c'est euh, Mother 3, qui n'est jamais sorti en Occident. Euh, hormis, euh, voilà, qui a été traduit par des fans euh, via des ROMs et tout ça, mais jamais de manière légale, euh, ce qui n'encourage pas à, à être un gentil client qui ne télécharge pas illégalement ses ROMs Mais voilà, au bout d'un moment, Nintendo ne propose pas le jeu, alors ouais. que euh, pour l'avoir fait, euh, c'est clairement le meilleur, mais vraiment de loin, enfin, genre, c'est l'aboutissement de la série, c'est vraiment formidable. Euh, donc, euh, ça serait bien que Nintendo un jour se sorte les doigts et fasse une localisation digne de ce nom pour Mother 3, quoi.
5: En plus, comme tu dis, ils étaient déjà dispo sur Wii U. Moi, je, les, je les avais sur Wii U. On a eu la Super NES Mini où il y avait Earthbound aussi en, intégré en Rome euh, Donc oui, c'est pas non plus, voilà, c'est pas le coup non, de théâtre, pas... le coup de tonnerre pendant le, la conférence. Je suis d'accord avec toi. Ils ont un petit peu étalé le truc parce que les jeux ont une réputation. Et puis c'est mérité. Ce sont de grands jeux. Mais ouais, bon, voilà, il y a même pas d'accompagnement éditorial. Il n'y a pas de petite, il euh, y a pas de sucrerie avec, tu vois.
2: Il y a pas, Toujours, de, hein, je sais pas, n'importe hein. quoi
5: de making of. De... Encore une fois, des artworks, n'importe quoi, de,
2: des jeux. D'une telle ampleur, d'une telle importance, ben bah, voilà quoi. Euh... Ouais, non non, bah c'est bon, c'est bien, c'est bien. Ouais, Jouez-y. Service Alors, minimum. Euh, je je déconseille Earthbound Beginning on pas avec le 1 hein, vraiment le jeu a mal vieilli je l'ai relancé hier euh, je le savais déjà c'est lent euh, euh, bon ça se traîne c'est pas évident de comprendre c'est vraiment un jeu à l'ancienne le, le Earthbound par contre ça va un peu mieux moi je vous conseille Earthbound euh, le, okay. le, il, est, il est plutôt cool euh, il ressort Wii Sports énorme sauf que ça s'appelle ah. Nintendo Switch Sports évidemment hein, on va pas appeler Wii Sports enfin, au bout d'un moment là, oui, ça va c'est une console rétro non maintenant. mais
1: quand même Wii Sports c'est bah. génial euh... <rire> je sais je sais. Bon, c'est incroyable est, euh
2: donc il y a 6 oui. sports plus 1 euh, qui sortira ouais. plus tard, il rajoute le golf bientôt en DLC et ça sort le 29 avril, c'est bientôt hein. donc, euh, donc. Et c'est intéressant, euh,
5: hein, les... la carte Wii Sport elle est intéressante parce que euh, il faut rappeler qu'elle était en day one avec la Wii, et ça, a été la kill... ça a été la killer app de la Wii, hein. c'est le, voilà, le mm. titre qui était fourni avec euh, et qui a, qui, a, qui, a, qui a vendu des Wii partout et qui fait partie je crois des titres les plus vendus par définition parce qu'il était avec je me rappelle que sur Wii U, quand ça patinait, je crois qu'ils l'ont sorti un petit peu en décalé. Euh, ils, avaient, ils avaient sorti une version, euh, il me semble, sport, quelque chose, ouais. mais qu'il n'y a pas... Bah, parce que Wii U, ça s'était complètement bleu. Ah,
2: mais Wii U, c'était pire. Il l'avait vendu au sport par sport.
5: C'était Ouais, c'était en morcelé, etc. Et là, c'est marrant, c'est que 5 ans après euh, la sortie de la console, ils sortent la carte euh, sport. Et c'est drôle de la sortir maintenant. Alors, est-ce que c'est -ce est une sorte de finishing pour dire, on voilà, on achève le jeu face à la concurrence Enfin C'est intéressant
2: qu'ils le sortent maintenant. C'est intéressant euh, parce... qu'ils le sortent alors que la Switch vient de dépasser la Wii, je trouve ça intéressant. Ben oui C'est drôle,
5: c'est vraiment drôle de la sortir maintenant alors qu'on voilà, ouais. connaît le contexte concurrentiel. avec C'est marrant les, les parce que je, je, me faisais,
1: je me faisais la remarque, c'est vrai que y a les, les Joy-Con ont évidemment euh, tous les, euh, tout le matériel, embarquent tout le matériel nécessaire mmh. Mmh. à faire des jeux Wii Sport euh, notamment la détection de mouvement, les gyroscopes, et, etc. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y, y a cette impression avec la Switch qu'il y a les jeux. D'un côté les jeux qui se servent de ces gyroscopes, euh, t'en as, les... enfin, t as t en pas mal, hein. t'avais les, les, les jeux en carton à un moment qui se servent ouais, beaucoup ouais, bien sûr. des Nintendo les, les gyroscopes, euh, Nintendo Labo, euh, t'as hmm. le, le, le Fit Ring, là, le truc... Euh... Ring Fit Adventures. Ouais, Ring Fit Adventures qui se sert de trucs comme ça, mais, mais c'est vrai que c'est pas un mode de jeu euh, majeur de, de la Switch. Parce que c'est euh, que pas des jeux déjà c'est pas des jeux qui se que des jeux qui se servent avec la télé parce que
5: ça la version light qui représente quand Exacto. même une part euh, non, non négligeable du, du, du parc installé bah, du coup alors, où il faut racheter des, 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 des... Des, 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 des manettes à part je sais pas comment enfin t'es obligé en fait du coup ah, mais, ben... euh...
2: je sais pas non je pense que tous les jeux auront aussi leur euh, le... enfin on pourrait y jouer aussi au bouton hein. ça, ça me paraît euh... ouais enfin, faut mais tu, deux,
1: tu perds le, le, le côté bon, bon, en tout en cas c'est marrant moi je sais pas ça m'a enchanté cette nouvelle bizarrement alors que je suis pas forcément hyper client mais je sais pas je trouve que c'est euh...
2: et avec un focus online euh, un peu plus fort enfin euh, mm -hmm. ce qui est logique hein, en 2022 oui, et, ouais, et ils vont faire un test là bientôt euh, sans... en février ouais c'est ça pour les abonnés
1: d'autres trucs qui t'ont marqué sur le Nintendo
2: Oui Direct. Mario Strikers Battle League Football qui sort le <rire> 10 juin. Alors, Nintendo avait racheté le studio canadien... Non mais si, c'est important. Mmh. Nintendo, avait important racheté le... Nintendo avait racheté le studio canadien Next Level Games il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Nintendo, il faut savoir, ne rachète pas les studios. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font habituellement. Mais il se trouve que Next Level Games a fait vraiment du bon travail sur les Luigi's Mansion là, depuis, euh, bah, depuis quelques années. Ils avaient fait aussi un super punch-out, celui de la Wii. Je ne sais pas si tu te souviens, Patrick. Ah oui, était... avec
5: le... Oui, euh, le balance board. On pouvait se... ouais. utiliser le balance board. Bah, là, c'était pour les...
2: Et en voilà, fait, il se tongs. trouvait que euh, ce studio canadien euh, était détenu par un fonds d'investissement qui voulait le revendre. Et, euh, il ne savait pas trop ce qu'il allait adve... euh, advenir de ce studio-là. Et en fait... Je me demande, du coup... Alors, il n'a pas été confirmé que c'est eux qui, fait, qui, qui, qui le font, là, Next Level Games, mais c'est leur licence, c'est là-dessus qu'ils ont mmh, commencé mmh. à bosser avec Nintendo, vraiment donc, ce serait étonnant que ce soit pas eux qui le fassent. Et euh, ça correspondrait au fait que Nintendo ait très envie de les racheter, parce que sinon, en fait, les, 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 les gens qui s'occupaient de cette licence-là allaient leur échapper. Enfin, ça me paraît pas trop farfetch comme, euh, comme, euh, comme ça me paraît pas trop tiré par les cheveux comme, euh, comme euh, théorie. Donc, en tout cas, super chouette. Moi, les Strikers sur Wii, en tout cas, étaient super mmh. chouettes. Donc, non, donc pour clair. le rappel, hein, c'est le c'est le Mario Kart du football il euh, y a des objets on se tape dessus et on doit marquer des buts on peut en marquer 10 d'un coup c'est formidable euh, je, je, vraiment super licence je suis très très heureux de la revoir revenir euh, sur, euh, sur, euh, sur Switch surtout que je pense que ça peut vraiment euh, bien s'y prêter euh, donc euh, j'ai hâte de voir ça et puis le 10 juin ça arrive c'est demain quoi c'est fou euh, et puis enfin là l'annonce Megaton euh, mais vraiment mm -hmm. mais euh... enfin il y avait des rumeurs sur Mario Kart 9 on avait parlé Mm -hmm. euh, mais ils ont fait... C'est bizarre qu'une telle annonce, je trouve ça mieux que Mario Kart 9. Donc ils ont annoncé pour Mario <rire> Kart 8 Deluxe un DLC. Enfin un DLC. 6 DLC. 6 mm -hmm. <rire> DLC. Euh, de, et, et pour euh, rajouter les courses. Donc 48 courses au total. Hein, ouais, C'est un 48 gros morceau. Courses, 48, hein, 48 gros morceau, hein. courses. Ça va monter le total à 96 courses, je crois, dans le jeu. Wow. C'est débile. Euh, donc, il y a 6 packs qui vont sortir d'ici fin 2003 pour 25 euros total. Ça va, quoi. Je trouve c'est honnête. C'est vraiment très honnête, quoi. Alors, là, Double le. Ouais. ouais. Excuse-moi. Je... Non, non, non. Je
5: te laisse finir. Hein, mais je suis d'accord. C'est une bonne nouvelle qui se repenche. Parce que je sais que ça râlait pas mal sur Mario Kart 8. Il euh, y avait pas mal de. de de joueurs qui étaient assez frustrés de voir que notamment le jeu mobile qui était vachement alimenté, il y avait un Mario Kart sur mobile qui recevait des, des contenus additionnels, etc. Et il y avait pas mal de joueurs qui râlaient en disant mais attendez, nous on a Mario Kart 8 Deluxe sur Switch et il se passe plus rien depuis deux 3 ouais. ans minimum. Il n'y avait pas de mise à jour, il n'y avait pas de contenu. Alors ça c'est chouette qu'ils alimentent ou ça plutôt sain de dire on, voilà, on capitalise sur le 8, en plus ils ont un parc installé le jeu, c'est un des plus vendus de la console, enfin c'est un c'est un monument en euh, termes de vente.
2: C'est le... Plus après, vente ou pas
5: bah je crois, il doit être vraiment dans les top 3. Il faudrait vérifier. Mais enfin, bon, voilà, il est tout le temps dans le top 5 des ventes en France. Je il crois est... C'est euh... Mario
2: Kart, Animal Crossing ouais. et euh... Smash. Un, peu, un Pokémon après ou un truc comme ça.
5: Ouais, enfin, en tout cas, il est vraiment... Enfin, quasiment tout le monde a Mario Kart 8 sur sa, sur sa, sur sa Switch mmh. ou une bonne partie mmh. des joueurs. Après, moi je trouve que ça aurait pu être fait en flux tendu au fil des années. Ça aurait pu être alimenté d'avoir des cartes voilà, offertes ou des choses comme ça. Là, je trouve que d'un seul coup de... de ça sent un peu le rattrapage forcé, alors que ça aurait pu être naturellement ah ouais. fait au fil du temps.
2: Alors, et euh... Je suis d'accord, mais là, c'est fait avec une telle magnitude, voilà, c'est oui. tellement gros. <rire> 48 courses, ah ouais, il ils ils double
1: tout. le <rire> contenu d'un jeu qui était déjà innonce. Enfin, Est-ce est est que est ce que est pas aussi l'annonce qu'il n'y aura pas de Mario Kart 9 sur Aussi. Suite alors Oui, c'est vrai, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui
2: attendaient un Mario Kart 9. Après, bon, ils, ils ont dit jusqu'à fin 2023, donc mmh. euh, fin de l'année mais... prochaine. On, ça, on... Enfin, ça, ça n'empêcherait pas un Mario Kart fin 2024, par exemple. Mais après, regarde Nintendo, ans.
5: regarde les logiques Splatoon 2 Deluxe. Hein. Mm -hmm. est-ce qu'on est encore sur des numéros chiffrés, même si tu as une Switch, une prochaine console Est-ce que ça sera pas mm -hmm. encore une continuation de ce titre-là, qui devient un peu en fait, on est presque sur une plateforme, puisqu'on là on va retrouver des, des, des circuits, des précédents jeux. Finalement, on a une sorte de jeu somme, mm -hmm. un Mario Kart qui englobe les précédents, mm -hmm. et ouais. finalement le chiffre 8 ou 9 bah, devient presque accessoire en fait, à moins que tu aies des ruptures de Gameplay mais pas bah, pour l'instant. Euh...
2: J'ai oublié de préciser évidemment, la plupart des courses sont des courses rétro qui sont remises ouais, au goût du ouais. jour. Ça, euh, cool. au Vu des graphismes, il y a, y a quand même moins de travail que sur euh, les, euh, les les courses originales et tout ça, mais mmh, bon.
4: Mais quand même, f... c'est chouette. Hein.
2: C'est pas moche. <rire> et surtout, ouais, c'est c'est du recyclage, mais pour coup je trouve c'est du bon recyclage. Ouais, il y a aussi ouais. plein de courses de euh, Mario Kart Tour, donc on va pouvoir mmh. rouler à Paris, à Berlin, à, et à Tokyo. Et ouais, ouais, la tour Eiffel, euh, c'est Mario Kart à Paris, euh, insérez euh, blague sur euh, <rire> les, 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 les quêtes scènes. Euh, mais c'est... Euh, non, mais c'est du bon recyclage. Ah, oui, faites-le, ouais. mais prenez ces courses en effet que vous avez fait sur Tour et mettez-les ouais. dans Mario Kart 8 Deluxe. Et, euh, toutes jouables en ligne. Et le premier pack donc de euh, 8 courses, c'est ça, arrivera euh, le 18 mars. Je ah,
5: suis heureux. Nouvel. Non, est pas hein. on est d'accord on n'est pas seul clair.
1: je crois je, je pense que ça a été euh, très bien reçu euh, cette, cette information euh, sauf pour ceux qui voulaient vraiment un 9 à la fin de Mario Kart euh, qui eux vont devoir attendre ouais. un peu plus longtemps que prévu
2: ils ont du 9 mais ils n'auront pas de 9 énorme j'adore l'humour <rire>
1: Vas-y euh, Le comme des comme De la semaine dernière euh, Non pas, alors vous pouvez Encore, il hein, y, y a encore des discussions Sur la 500 e sur le Discord N'hésitez pas à aller, il y a un grand fil De discussion si vous voulez remonter des discussions Si vous avez 4 ou 5 heures à perdre euh, Donc euh, n'hésitez pas euh, Donc cela c'est le comme des comme De la semaine dernière Donc de l'émission de la semaine dernière Je commence avec myth Qui nous dit bonjour, je vous trouve Dur avec l'accessibilité de Windjammer 2, de mon côté je trouve que les niveaux de difficulté croissants du mode arcade poussent à comprendre de nombreuses mécaniques importantes, choix du positionnement, haut ou bas en fonction de la force de l'adversaire, l'apprentissage des super attaques des adversaires pour les capturer voire euh, très voire trop facilement, je mets toutefois un bémol, il est impossible d'avaler le tutoriel de commande d'un coup car il est trop long pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas du tout la licence Windjammer. C'est vrai qu'un tutoriel jouable n'aurait pas été de trop. Dotemu a, ré a réussi à respecter la licence et dans la veine de Rocket League, on a le plaisir de gagner sur des coups de chance au début et d'apprendre petit à petit à diminuer la place de la chance dans le jeu. Euh, alors Le truc rigolo, c'est que depuis l'émission, moi, je suis tombé sur des streams euh, mm -hmm. de Windjammer et, et c'est vrai que euh, j'ai senti qu'il y avait un peu un, différent, un différentiel de niveau avec le mien. Hein. C'est-à-dire euh, <rire> qu'il y, y avait des échanges <rire> qui duraient plus de trois allers-retours, mm. hein, ce qui, moi, n'avait jamais été mon cas. Et, euh, et c'est vrai que, y a, moi, moi, ce qu'on qu a dit, hein, je pense qu'on n'a pas dit du mal du travail de Dotemu, mm. hein, je pense qu'on on, on le respecte énormément, euh, c'est qu'il y a ces marges de progression qui sont pas indiqués en fait, on sait pas comment progresser. C'est euh... alors euh... l'Ombric le... Mythe le dit, hein. c'est il faut apprendre les super attaques des adversaires, apprendre à se placer, etc. Mais c'est il y, a... y, a... y a quelque chose à travailler là-dessus, je pense, pour montrer le chemin, montrer le chemin aux gens. C'est comme ça qu'on joue. Moi, par exemple, j'ai j'ai appris des choses en regardant d'autres jouer en stream. Mmh. Je me suis dit ah mais oui d'accord, il y a peut-être ça à faire. Et tu sais que ça c'est et moi j'avais zéro que... indice.
5: Mais comme euh, c'est l'ADN, voilà, point ADN de l'arcade, c'est-à-dire que tu regardais les joueurs avant toi dans la salle en fait, train de jouer et tu fait. regardais un peu leur technique avant toi-même d'essayer de faire pareil. Non, ou as de... Tu as raison, et c'est vraiment, c'est pour ça qu'on parlait tout l'heure, enfin, la semaine dernière d'un jeu foncièrement arcade et c'est là que je pense que Dotemu a réussi son pari, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans les clous euh, ouais. bah, d'un jeu pensé pour l'arcade, même si on y joue dans le salon. Mais c'est la philosophie arcade. Et ça, bon, bah, effectivement, comme tu dis, allez voir sur Twitch, allez voir sur YouTube des gens qui jouent et eh ben, ça t'inspire ça peut donner des techniques et tu t'apprends comme ça en fait euh, bah ouais. comme à, à l'époque où tu rodais autour des bornes regardais un peu comment jouaient les bons joueurs et euh, ça peut te donner des fois des, des indications des, des astuces des, des façons de non mais tout de... à fait
1: tout à fait et, et c'est vrai que le parallèle entre Twitch et regarder par dessus l'épaule des gens qui jouaient sur les consoles d'arcade c'est ah, hein. vraiment pas mal il mmh. y, y a quelque oh. chose en commun ça c'est clair et net il euh, y a Black Sad qui dit euh, désolé ça a été abordé mais ça donne quoi au Hollywood World pour les enfants genre 10 ans 12 ans ça passe mmh. et, euh, et donc euh, bah, alors, moi, j'ai pas de 10-12 ans à la maison, j'ai 9 ans. Euh, bon, le fait est que le design est, est juste, c'est un aimant ah bah à gamin. C'est clair. Euh, les, les, les enfants, ils voient ça, ils ont envie de jouer parce que tu, tu joues à un dessin animé de skate, quoi, et c'est super dynamique et, et tout ça. Après, c'est super dynamique. C'est pas un jeu facile. Donc, il euh, y a les alors... premiers <rire> niveaux, je pense que c'est. Euh, ils, sont, ils sont accessibles et tout ça pour apprendre. Après, je sais pas, je pense qu'à partir de 12 ans. C'est euh, sans problème. Bon, les enfants, dur.
5: vous ne jetez pas la Duel scène à travers le salon, s'il vous plaît, parce que ça va faire très mal. <rire> Essayez de ne pas l'acheter par terre, parce que c'est vrai que le jeu, voilà, il est nerveusement, il peut être un mais peu... Mais depuis, peu
1: depuis la semaine dernière, je l'ai fini, quand même. Euh, ah, quand même Ah ouais Ah, euh, ah ouais. non, mais c'est génial. J'ai ah envie d'aller euh, refaire les premiers niveaux, ce que je faisais. enfin Et de en faire ouais. les, les, les difficultés et tout ça, essayer des... des non, non, j'ai appris à faire des séries de, de tricks qui dépassent les 15 donc euh, tu vois je commence à je commence à travailler sur le scoring donc euh, c'est non, non c'est vraiment euh, il est vraiment incroyable comme jeu Holy Holy world. Ouais, euh, et dernière une remarque de Stormy Stormy cela fait quelque temps que je tic à chaque fois que j'entends le terme micro-transaction comme l'a fait Patrick dans cet ah, épisode dans la news sur Sony je ouais, veux bien possible. sûr parler du préfixe micro en 2007 je m'étais acheté Rocket League pour 12 euros quand il n'était pas encore free-to-play par principe je n'ai jamais fait D'achat in-game en jeu. Mais il y a un ou deux ans, je suis allé voir par curiosité combien ça me coûterait pour débloquer une explosion de buts qui me plaisait. Je serais peut-être même allé jusqu'à renier mes principes et accepter de mettre 2 euros pour l'obtenir. Mais ce n'était pas 2 euros, mais un nombre de crédits équivalent à environ 20 euros de dépenses. Donc je pose la question, est-il encore pertinent de parler de micro-transactions Je crois que le terme a pu avoir un sens à l'époque, j'étais à l'origine persuadé qu'on nous gratterait notre argent quelques dizaines de centimes à la fois, insidieusement, mais les achats en jeu se sont largement décomplexés sur des montants bien plus élevés. C'est vrai que... Euh, oui, oui. 20 euros pour une explosion de but dans Rocket League ah, je dois ça dire. pique quand
5: même mais
1: en même temps c'est le modèle économique des baleines hein. c'est euh, toujours ce truc de, de ces personnes capables de mettre énormément de gens ce petit pourcentage de joueurs capables mm -hmm. de dépenser énormément euh, dans les achats in-game euh, qui font que finalement la rentabilité euh, des jeux, on le sait hein, euh, les modèles économiques des jeux free-to-play se dirigent plus vers, on va essayer de ponctionner les baleines plutôt que de récolter un peu d'argent de la part de tout le monde. Ils se sont rendus compte que... Et je pense que c'est la bascule payée entre ne rien payer et payer un peu. Finalement, je pense qu'en termes de pourcentage de joueurs, c'est plus intéressant de prendre beaucoup aux gens qui veulent mettre beaucoup, en fait. Mais bon, c'est...
5: On est plus sur des micro-transactions, c'est sûr.
1: Euh, bref, le point. Euh, quand même, j'allais l'oublier, normalement je le fais avant, mais faisons-le après. Le point abonnement euh, de soutien à Libération. Donc euh, je rappelle. Euh, je rappelle qu'il est donc possible de s'abonner euh, à Libération en soutien à Silence en Joue avec une offre à 5 euros à la place de 9,90 euros, pour avoir accès à tout ce que propose Libération, le quotidien, euh, l'édition quotidienne, euh, les newsletters, et euh, plein d'autres choses très très cool. Eh bien, écoutez, ça continue à augmenter, c'est absolument foufou. Euh, on est arrivé à 373 abonnements de soutien à Silence en Joue. encore une fois, un milliard de merci euh, auquel il faut ajouter bien sûr les 15 personnes qui se sont signalées mais qui gardent leur abonnement classique à Libération euh, donc on arrive à un total de 392 bientôt 400 euh, c'était yes <rire> largement au-dessus de ce qu'on pensait, mais bon, je ne vais pas le redire à chaque fois. Mais encore une fois, euh, merci, merci beaucoup. Je rappelle, je n'ai pas rappelé, mais si vous voulez profiter de cette offre et donc soutenir, euh, afficher votre soutien à Silence On joue c'est l'adresse, c'est offre, donc o -F -F -R -E, OFFRE, offre.libération.fr, slash S O J comme Silence en Joue. Euh, voilà, et encore merci, merci à vous qui vous abonnez à Libération en soutien à Silence en Joue. Eh bien écoutez, c'est parti pour euh, parler euh, des jeux en eux-mêmes. Donc euh, voilà, pour commencer, on va parler d'un jeu de 2021, euh, mais d'un jeu de mi-2021, hein, c'est pas un jeu de fin 2021. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui C'est parce que bah, il, a, il a popé, on l'avait était complètement passé au travers euh, pendant, pendant sa sortie. Et il a, comme ça, ressurgi au moment des classements des jeux de l'année pas forcément en première place, mais présent dans les classements, et c'est vrai que c'est suffisamment rare de voir des jeux comme ça, dont on n'a jamais entendu parler. Bon, ça arrive à peu près tous les ans, mais il y a toujours un ou deux jeux dont on n'a pas entendu parler, qui est complètement passé sous le radar, et à ce moment, au moment de ces classements de fin d'année, mais c'est quoi ce truc Et là, euh, le jeu qui était concerné pour 2021, c'est The Eternal
0: Cylinder. On a strange planet doomed To destruction, a species condemned
6: to be prey must band together to resist the dangers of a hostile world. Explore an ever-changing landscape. The
1: Eternal Cylinder. Donc euh... ah. Comment euh, comment présenter comment présenter ce jeu c'est cet ovni euh, de euh, cet ovni ludique euh, bah on joue une bestiole hein, euh, une bestiole tellement laide que je pensais avant <rire> en, en ayant vu les images que c'était un générateur euh, aléatoire, <rire> aléatoire. <rire> Je pensais pas, je pensais pas que les joueurs avaient tous la même. Je pensais que tu sais, c'était un truc généré comme ça aléatoirement par euh, par le jeu, façon sport, enfin euh, bah, où on sent, enfin euh, il y, y, y a des il y a il y, y a des souvenirs, enfin il y a des points communs aussi. Mais euh, voilà, je pensais les, les premières images que j'ai vues que c'était pas un truc, euh, c'était un truc procédural, mais pas du tout. Et donc euh, donc cette créature, cette créature et eh ben on va euh, on va se balader avec elle, on va découvrir un monde pour le moins original, un monde où il y a un gros cylindre, éternel par ailleurs. Corentin. Oui,
2: en fait, en fait, le, la créature hideuse que tu décris, en fait, c'est un peu comme si à la période un peu Xbox 360, 360 PS3, ils avaient décidé de faire un remake de Qbert, Ça leur ressemblait à ça, je pense, la créature. Mais oui, t'as raison, euh, t'as raison. Le mauvais goût de cette période, <rire> Plus un truc rétro, un peu comme ils avaient refait euh, Bomberman à l'époque PS2 ou je sais pas quoi, euh, c'était affreux. Mais oui, voilà, donc ouais elle est moche hein. c'est terrible ah, mais en même temps on, com... on s'y fait enfin moi je... donc j'ai fini le jeu et à la fin je, je m'y étais attaché à mes petites bah, créatures oui. moches c'est voilà c'est c'est bon voilà c'est les très bombes tu avais pas forcément noté ah, le nom mais euh, oui. les très bombes alors euh, même le Eternal nom c... est moche en fait ouais même <rire> le nom est moche <rire> non mais alors, en vrai bon on va, on va en discuter de l'esthétique du oui. jeu parce qu'elle est quand même bien particulière sûr, bien mais bien alors, donc oui The Eternal Cylinder euh, c'est euh, c'est un peu l'approche la, est dure hein. l'approche est difficile mmh. Donc, on, 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 on voit notre petite créature euh, à naître, en fait. Enfin, on la voit arriver à la vie. Euh, on, on la voit un petit peu dans son, dans son œuf. Euh, on ne voit pas ce qu'il y a autour, mais on, on la voit naître. Et, et elle entend une voix qui lui dit euh, « Sors de là, petite Raybom !» En gros, <rire> le, 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 destin de, le, le destin de ton peuple repose sur tes frères. du Il y a, un de, y, a,
5: y a un narrateur qui a une grosse voix, tout ça. Il enfin, y a toute ouais. une ambiance. Hein. Le début du jeu, c'est assez... Euh...
2: Bah, en fait, pour moi, ça me rappelle vachement Biomutant, en fait, qui avait un peu le même genre mmh. de bail, c'est-à-dire, euh, ah, bah, on a des, euh, on a des créatures euh, qui sont manifestement capables de penser, euh, mais on va parler à leur place, ce qui n'est pas bête, ce qui n'est pas idiot, et je trouve que ça marche particulièrement avec The Eternal Cellender, tellement le monde est alien, c'est-à-dire que dans, euh, dans Biomutant, il me semble que c'est le monde qui, qui fait un post-apo... Oui, c'est oui, ça, oui, il, il y a des restes d'humanité,
5: enfin, voilà. de, de culture, de civilisation humaine.
2: Là non, on est sur une autre planète. Là non, on est on est sur une autre planète. On est dans une autre période. Enfin vraiment, on est très très loin de mm -hmm. l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a rien, il y a aucun repère pour nous autres les humains. Et du coup, tout est un peu chum. Mais du coup, le choix du personnage, enfin <rire> le choix de design de créatures est logique puisque en fait tout, ça doit pas être, ça doit pas être mignon en fait pour nous. Ça doit être euh, affreux en fait. Et euh, ouais. le, le petit personnage qu'on joue est, est affreux, mais c'est normal. Enfin. Je suis ouais, d'accord, mais en de, même temps, c'est pas un défaut. Il
5: n'y a pas l'anthropomorphisme qu'on a en général dans, la, voilà, dans ce genre d'univers. De, de, ouais. ou de...
2: Mais ouais, il y a cet aspect sport, je suis d'accord. Quand tu parles de sport, c'est vraiment ça. C'est une créature, tu te dis, ouf, là, pour être pour, gâté. Et donc, du coup, <rire> euh, y a, donc, tu sors de ton œuf, et euh, la voix, le narrateur te dit, cours, petite créature, cours. Ouais, et tu te dis, qu'est-ce qui, qu qui se passe Mais quoi Et il y a un effet
5: assez euh, dingo. On sait qui est es le narrateur es... d'ailleurs une question. Que J'ai pas fini moi. On sait qui est le narrateur ou pas du tout Ou ça reste non, bah, un narrateur Oui,
2: le narrateur a une importance, mais je vais pas en dire plus. D'accord. Okay. Oui, le narrateur a une, a une certaine forme d'importance. Je vais pas. C'est pas gratuit. Fois, pas voilà, le fait qu'on soit accueilli gratuit.
5: par une voix qui raconte,
2: il n'est a... pas gratuit. D'accord. ok. C'est pas gratuit. Le, mais j'en dirai pas plus. Mais c'est vrai qu'on on nous dit court, petite créature, court. Et là, on se retourne. Et j'avoue que c'est quand même un grand moment de jeu vidéo. Enfin, je Vos désolé, regards se croisent. Le... Les regards se croisent. Le, le, le moment où tu te retournes, tu vois ce qui t'arrive sur la tête alors que tu viens de naître. T'as rien demandé. T'es là avec ta trompe. Tu dis, pourquoi j'ai une trompe déjà le Premier choc. Deuxième choc, tu te retournes. Tu as un cylindre géant qui va d'un horizon à l'autre. Mais vraiment, hein, c'est immense. Et qui roule vers toi. Quoi. Vraiment un rouleau compresseur. Mais... Infini, éternel, quoi. Donc c'est Eternal Cylinder, il est là, il, il arrive bras ouverts pour t'accueillir dans, dans sa. Dans pour t'écraser dans, <rire> hein, dans l'ensemble voilà. donc toi tu, toi, tu cours <rire> évidemment <rire> tu t'enfuis et tu dis non mais les arbres là ils vont bien rater. sien que dalle, non non tout, tout se fait écraser hein. c'est terrible ouais. hein. c'est vraiment l'inexorabilité de ce cylindre est assez euh, terrible est, euh, est... donc tu cours, tu cours, tu cours et en fait euh, on va arriver dans un système en fait où on va voir des grandes tours à l'horizon et en fait, une fois qu'on marche sur les tours, enfin à la base de la tour, ça va l'activer et on va comprendre, on nous fait comprendre que notre peuple, des très bonnes, est en fait assez évolué technologiquement pour avoir créé des grandes structures. Et il se trouve que ces tours-là ont été créées pour arrêter le cylindre. Donc ah. tu arrives au pied de la tour, tu l'actives et la, le cylindre arrive et s'arrête euh, à tes pieds enfin c'est vraiment y a que... je sais pas vous mais donc c'est quelque chose qu'on va refaire plusieurs fois hein. c'est-à-dire que la, 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 le cylindre s'arrête au niveau de la tour il y a une petite entrée en fait au niveau de la tour où tu rentres par, le, par la base en fait et, et vraiment moi ce que je faisais à chaque fois c'est je m'arrêtais un peu tétanisé je regardais le spectacle terrible de l'aplatissement du monde euh, et, je, je, et, et le cylindre qui tu savais qu'elle allait s'arrêter à tes ouais. pieds ouais. Euh, dans un énorme fracas assourdissant enfin euh, c'est c'est quand même, il y a, ils ont réussi quelque chose d'assez spectaculaire avec ce
1: cylindre quand même. Mais là, là. Là, là, tu te rends compte, tu, mais tu te rends compte et c'est. Après, tu, on, on, on parlera du début qui est un peu aride. Le, le reste du début, mais ce truc-là, ce cylindre qui te fonce dessus et qui s'arrête sur des tours euh, prévus à cet effet, il <rire> y, y a une symbolique totalement folle euh, et, et, et un, un, un truc grandiose en fait. Il y a quelque chose de grandiose dès le départ. Ça pose ouais. un truc qui est euh, avec, qui, un peu en dissonance avec le reste du jeu parce que ce côté un peu PS3 euh, qui... Voilà, ça fait bizarre mais en même temps il y a quelque chose de grandiose euh, de la symbolique grandiose qui arrive comme ça euh, c'est bizarre moi je vais faire un parallèle, je te redonne la main parce que j'ai pas ah, fini pas du tout et, et tout ça mais euh, en en termes d'univers et ça va sembler, je pense que ça va sembler totalement con, mais en termes de d'univers un peu mythologique comme ça, totalement euh, déconnecté de ce qu'on connaît, de la réalité qu'on connaît, ça m'a pensé à la, ça fait penser à la horde du contrevent. C'est intéressant, mais ouais. mais il y a il y a un truc comme ça où. Euh, tu sais que tu dans un univers qui a, un, un, qui a une mythologie, qui a sa cohérence, euh, on le découvre règles, petit hein. à petit, qui a ses règles, et il y a un, un, une grande symbolique, comme l'était le vent dans la horde du contrevent. il euh, y a une grande symbolique comme ça qui arrive, avec, euh, aussi avec ses gros sabots de grande symbolique, hein, euh, voilà, mais, euh, mais qui est là et, et qui fait que tu te demandes tout le temps dans, « mais dans quel univers je suis ?» et c'est ça c'est ce que m'avait fait la horde du contrevent de Damasio mm. à, à des échelles totalement différentes évidemment mais c'est le premier truc c'est la première connexion qui s'est faite dans mon esprit je te redonne la main sur cette période un peu aride du jeu.
2: non non mais c'est c'est vrai enfin, tu parles de symbolique clairement bon euh, voilà c'est c'est la symbolique est aussi subtile que dans Don't Look Up hein, on va, va pas se mentir euh, dans, dans ce jeu là il euh, y a clairement quelque chose de euh, bon bah il y a un gros rouleau compresseur il y a la nature qui se fait écraser dessous quoi, et, et nous mm. on essaye de l'arrêter bon tout ça euh, surtout que euh, alors pff, je, vais, je vais un peu déflorer les surprises mais je suis un peu obligé si je veux parler un minimum du jeu mais au fur et à mesure qu'on avance quand même euh, donc on va tomber sur ces grandes structures créées par la race des Trébum, donc qui est. Euh, ça arrive vite hein. ouais ça arrive très vite c'est-à-dire qu'on mm. tombe en gros, c'est toujours la même boucle. Hein. On tombe sur euh, les pyramides qui nous donnent un plan de la zone. Euh, on tombe sur donc, les fameuses tours qui arrêtent le, 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 qui arrêtent le cylindre. Et en fait, le, le, les, tours, les tours arrêtent le cylindre, mais que temporairement. C'est-à-dire euh, en fait, on arrive sur une tour, on l'active, le cylindre s'arrête et ça crée une zone dans laquelle on peut librement se déplacer. Et en fait, dès qu'on sort de la zone, le cylindre reprend sa course dévastatrice et détruit la tour. Et en fait, à ce moment-là, une course démarre parce que le, le cylindre, au début, il est tranquille. Hein. Au moment il se met à aller très très vite, euh, et en fait, c'est vraiment un moment où les petits trébums qui se déplacent euh, en roulant en fait, ils se mettent en mmh. boule et ils mmh. se mettent à rouler partout, euh, se, se doivent courir jusqu'à la prochaine tour. Donc, il, il faut préparer sa course parce qu'en plus, c'est un jeu de survie. C'est à dire que les trébums ils ont faim, ils ont soif, euh, ils ont de l'endurance qu'il faut gérer. Il y a des points de stats à poser, euh, soit dans la santé, soit dans le, le temps qu'on peut passer à rouler, soit dans plein de choses, hein, soit dans le l'eau qu'on peut stocker, tout ça. Euh, et euh, ils ont une autre particularité, ils peuvent muter très vite euh, c'est à dire qu'en fonction de, de ce qu'on va euh, absorber comme monstre ou comme champignon ou comme euh, comme des fois élément, de voilà euh, on va pouvoir se transformer et développer des mutations qui vont être plus ou moins efficaces donc par mmh. exemple enfin plus ou moins utile par exemple avoir un filtre sur sa trompe pour pouvoir respirer les, les, les vapeurs toxiques ou alors euh, plus tard, je ne sais pas, euh, devenir carré pour euh, s'insérer dans, euh, dans des portes pour les ouvrir, ou alors euh, euh, sauter plus haut, stocker Ça, plus et, de ils nourriture. Se, ils, ils,
1: ils étaient laids à l'origine, mais alors en cube, <rire> un cube avec des pattes et une trompe, c'est... C'est horrible. C il brillent dans le noir, il peut voir les <rire> yeux qui
2: sortent des orbites aussi, parce qu'on n'a pas fini dans l'horreur pour pouvoir ouais. voir un peu
1: plus loin. Enfin il voilà. Une... Donc, il y a une certaine démission esthétique à un moment. <rire>
2: <rire> une démission esthétique, c'est terrible. Tu parles de mythologie, euh, et c'est vrai que euh, assez vite dans le jeu, euh, une autre entité fait son apparition mm. qui est importante, qui joue le rôle d'antagoniste, euh, et c'est le mathématicien. Et le mathématicien, c'est en fait un géant qui, qui, qui enjambe le cylindre de temps en temps pour venir nous casser les pieds euh, et qui est en fait un, un géant euh, qui, est, euh, qui, a, du coup, qui est assez anthropomorphe. Et, euh, je, et, et là, je rentre un petit peu dans l'analyse. Donc, si vraiment vous voulez garder une surprise totale sur le jeu, euh, allez-y, là, je raconte ce qui se passe à, à, assez tôt dans le jeu. Hein. Donc, vraiment, oui, je, oui, on est encore dé tôt. Hein. Je, je pense que vous regardez le trailer, on vous montre ça, donc il n'y a pas de souci. Euh, mais voilà, il y, y a quand même une forme humanoïde, il y a quand même un repère un peu esthétique dans tout, dans tout ce truc un peu alien. Il euh, y a quand même un repère esthétique qui arrive, mais qui représente l'antagonisme, enfin qui représente l'antagoniste finalement principal de ce jeu-là, euh, et qui est donc manifestement votre ennemi, le mathématicien qui semble avoir un lien avec le cylindre, on ne le connaît pas vraiment au début, on en apprend plus au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on est, on est dans un truc qui peut paraître un peu aride, avec de, uniquement des trucs naturels, de mutations, de, de monstres moches qui ne parlent pas vraiment juste avec un narrateur, mais en réalité, ils arrivent à poser un récit euh, science-fiction qui est quand même, qui, qui s'approche d'un truc un peu intéressant et qui... qui Enfin, on a envie de savoir, quoi. Pourquoi ce mm. cylindre Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans ce cylindre-là
3: C'est un peu on, les on a mêmes a... questions que dans la horde du contrevent, justement, non euh, Tu te demandes d'où vient ce truc surnaturel qui régit le monde Tout le monde est obligé de se plier à ce truc qui dévaste tout. Et en fait, ça vient d'où Est-ce qu'il y a une, euh, une créature supérieure qui a décidé de nous emmerder avec ça Est-ce que c'est une punition Ou est-ce que c'est ouais. le
1: hasard C'est tu T'as exactement compris mon, mon parallèle, c'était vraiment ça, en fait. Je,
2: ouais. je cherchais de la, la science-fiction euh, parce que je suis pas du tout... Euh... D'un point de vue littérature, science-fiction, malheureusement, je, je suis un béotien, hein, on ne peut plus euh, crasseux. Mais il euh, y a. Euh, y a euh, ouais, je pense que la Horde du Contrevent est un bon exemple, en effet. Dans, dans, dans... C'est un, en fait, un peu la lutte contre un truc qui est naturel, mais est-ce vraiment naturel Il y a toujours cette question de euh, la nature pas naturelle, quoi. Et c'est vrai que le cylindre, bien que. En fait, ce qui est fort avec ce cylindre, c'est que bien que le monde soit complètement alien, le cylindre est encore plus alien pour ce monde. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose de ce cylindre n'a rien à foutre ici mais il détruit tout et euh, alors qu'on connaît rien du monde on arrive quand même à avoir ce sentiment alors que nous-mêmes on est alien au monde du coup ouais. c'est ça qui est assez fort il y a un côté géométrique en fait au cylindre et un peu pur un peu bah, mathématique finalement, donc d'où le terme mathématicien, et qui, euh, qui, euh, qui, 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 est, qui, qui est encore plus alien pour ce monde très organique en fait. Et, je pense c'est là-dessus qu'ils ont réussi à faire ouais, un bon ouais. contraste euh, dans, le, dans, dans le jeu là. Alors après, le, le jeu a des défauts, hein. je pense que Patrick pourra, pourra nous en parler, euh, mais du coup, euh, c'est vrai que c'est dur de rentrer dedans et de le reprendre, ouais. notamment au début où on n'a pas trop d'attache avec cet euh... univers, il n'y a, a pas grand-chose d'émotionnel qui se crée au début. Mmh. Euh, et j'anticipe peut-être un peu ta critique Patrick mais c'est vrai que ça se crée un peu sur le long terme ce genre de choses là on, mmh. on est là, surtout que notre personnage principal meurt peut mourir, enfin on peut le sauver hein, mais on, il peut mourir parce qu'en fait on, on contrôle la tribu qui, qui, qui fonce c'est ça, euh... c'est qu'en en
1: fait on, on recrute on, on, on intègre dans, dans, dans son, on crée on, au début on joue un, euh, un, un, un une de ces petites créatures, on finit par finalement jouer un, une tribu où on peut changer de, de personnage qu'on contrôle à, 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 la, à sa guise, en fait. Et moi, je sais que mon premier est mort euh,
2: assez rapidement, euh, qu'un mm -hmm. autre a pris la suite. Ouais. Et j'avais mes, mes préférés que je jouais tout le temps, qui cumulaient les mutations. Euh, <rire> et euh, les, les pauvres, ils finissaient aplatis ou ils finissaient euh, mangés par d'autres <rire> créatures. C'était assez terrible, <rire> les pauvres. Mais... Euh, mais voilà c'est vrai que c'est un jeu il faut lui donner un peu de temps c'est vrai que c'est un jeu qui ouais. demande un peu d'investissement alors il est pas très long non plus hein. il dure une dizaine d'heures euh, à peine euh, mais ouais les, les premières heures sont arides et tu te dis ah oh, est ce que j'ai vraiment envie de continuer et puis les premières les premières euh, les Premières... Euh, comment dire Les premiers cycles narratifs commencent à arriver et, et là où bah, ça on a envie le... d'en ouais, On ça, a envie d'en savoir plus, quoi.
5: Ça te fait tenir et ça te fait passer un cap euh, ouais, de ce premier contact qui n'est pas forcément très accueillant. Hein, en effet, comme tu disais, hein, c'est un peu aride. T'es un peu jeté dans le l'action alors moi pareil hein, j'ai tendance à saluer le, le côté assez euh, euh, pompier de la mise en scène que je trouve euh, que comme tu l'as bien résumé c'est simple et en même temps efficace il enfin, y, y a une ampleur il y a une gravité de la situation' qu qui, voilà qui nous saute à la figure très vite euh, on est un peu embarqué comme ça directement dans l'action et après voilà ma, mes premières heures j'ai voilà, j'ai pas accroché plus que ça à la mécanique même de gameplay. Je voyais presque une relecture de, de Pac-Man un peu dans les premiers temps. <rire> tu as un peu ça, tu te dis, est-ce qu'ils sont pas en train de convoquer des grands... Tu parlais de Tuber, je suis complètement d'accord. Euh, tu penses à Pac-Man aussi, quand tu commences à gober toutes les, tous les trucs que tu trouves sur les côtés. Tu te dis, est-ce qu'ils sont pas en train de convoquer tout ça
2: Tu t'accroches, ouais, effectivement... C'est tu... des Kirby, euh, c'est des Kirby oui, un peu. Ouais, y il y a du, tour, en fait. y a ouais.
5: du Kirby, de... je me suis dit, est-ce qu'ils sont pas en train de nous faire... un. Une sorte d'hommage à l'histoire du jeu vidéo un peu déguisé, avec côté arty un peu pompier. <rire> euh, J'étais à ce niveau-là de ces réflexions. Tu me disais, on parlait un petit peu quand tu me disais, accroche-toi parce que vraiment, il y a un cap à passer. Donc je t'écoutais, je t'écoutais bien. Et puis moi, j'ai été enlevé par un autre jeu dont on m'a parlé après. Donc je suis parti
1: là-dedans et j'ai un peu lâché l'affaire. Mais je vais y revenir parce que tu me l'as bien vendu. Là. Juste un, un petit warning. Moi, c'est très, très rare dans les jeux, mais j'ai dû changer le field of view. Euh, ah, oui. configurable euh, parce que je me suis pris mais un mal de mer euh, à, la, à la fin mal, de la ouais. première session ouais. parce qu'en en fait ça, on tourne énormément autour bah, pour regarder le paysage et puis euh, le, la, la, la petite bestiole vu que la caméra est centrée sur la bestiole elle fait mmh. beaucoup de rebonds de, de choses comme ça j'étais mais il y a un blur il
2: y, y a beaucoup de blur ça rend malade le ouais. blur je, je...
1: Et bah ça doit être ça, euh, bah j'ai changé le field of view un peu à, à, au hasard je me suis dit ça doit être ça, ouais, j'ai pas, pas touché au blur, j'aurais peut-être dû et euh, mais c'est vrai qu'à la fin de la première saison grosse, grosse impression de cinétose c'était très désagréable mais, mais ah, pour décidément, le coup, voilà, les, les
5: premiers contacts sont pas forcément toujours
1: euh... non, mais euh, il ouais, ouais, y, y a cette originalité qui, euh, qui, qui rend le truc euh, qui hum. donne envie quand même, même si on a un doute au début, c'est vrai que même toi, au début, on bon, enfin, je crois qu'on me rappelait qu'on s'est vraiment posé une question, mais qu'est-ce qu'il fout dans... Et encore, on peut, on peut ne pas être d'accord, hein, mais qu'est-ce qu'il fout dans les Enfin, Généralement, il y a au ouais. moins un truc intéressant et tout ça, et c'est vrai que peut-être la première demi-heure, la première mm. heure de jeu, même quand on voit les premiers, euh, les, les, les premiers puzzles, parce que dans les, mm. dans, les, dans les pyramides, dans les bâtiments, t'as... T'as tout de suite des premiers puzzles où tu, euh, voilà, tu dois changer de forme, tu dois euh, euh, t'adapter, as des, des, as, as des premières rencontres qui disent « mais c'est quoi ce monde, c'est quoi cet univers ?» mmh. ils, ils, ils ont vachement joué sur justement la, la, la puissance de leur symbolique initiale pour se dire mmh. « on peut se permettre d'avoir une heure, une heure trente euh, de mise en place ». Parce qu'on a mis un truc, on a, on a fait un truc tellement original au début que mmh, les génial. gens vont, vont vouloir, euh, vouloir s'accrocher. Et je pense qu'ils ont eu raison, pour le
5: coup. Après, je pense que la mise en scène, tu l'oublieras pas. Quoi que tu penses du ah jeu, c'est vrai clair. que ce, ce, effectivement, ce, ce cylindre qui t'arrive sur la figure, c'est un choc visuel, esthétique, euh, euh, voilà, qui cumulait avec le stress de la survie. Il enfin, y avait vraiment quelque chose qui se passe ouais. à l'écran, clairement. clairement. Ça, c'est sûr. Et
2: puis, c'est viscéral, quoi. Enfin, même plus tard dans le jeu... Fin... Il y a des moments tu cours, tu cours, tu cours parce que tu as déclenché le cylindre et donc tu dois arriver à la prochaine truc. Mmh. Tu n'oses pas te retourner. Tu n'oses pas te retourner. Tu, <rire> tu as peur de regarder as, le, as peur le de destin regarder derrière qui toi. arrive sur toi. Euh. Alors moi, j'avais une technique. Je me tournais un peu. Je regardais à l'horizon. Si, si je voyais que le cylindre apparaissait trop vite dans mon champ de vision, Ça, c'est un coup à la barré. cinétose. Hein, fais gaffe avec les champs de vision. <rire> tu commences à tourner la caméra. <rire> attention. Ouais. Mais, mais vraiment, il y a des moments où tu te retournes et tu as vraiment la boule au ventre de le voir immédiatement. Il y, mmh. y a un instinct de survie qui... qui, qui... Qui arrive comme ça euh, ouais. euh, avec. C'est très primal placas. en fait. Très primal ouais, ouais. dans le voilà, vraiment, en tout cas les ressentis. Ouais. C'est un jeu qui, qui joue sur la survie aussi parce qu'on doit boire, manger, etc. Mais aussi parce que ouais, tu veux, tu veux survivre et, euh, et quand tu as un danger immédiat, tu arrives à le ressentir. Là, à ce niveau-là, le jeu réussit bien son coup. Après, il faut quand même préciser, c'est un jeu qui est très très double A quand même. Je ne veux pas dire qu'il est mm -hmm. parfait. Hein. Mais c'est un jeu qui est très double A, donc qui se, qui s'encombre de plein de mécaniques. Je pense qu'il aurait pu se passer. Il euh, y a très un fait. arbre de compétences <rire> qui est immense. Euh, ben voilà, c'est à l'ancienne le... quoi. C'est, t'as <rire> un faux mot global avec euh, genre oh là là est-ce que j'ai des points de compétences, je les mets où machin. Euh, es, euh, t es, t on te présente des, des nouvelles features jusqu'à assez tard dans le jeu, alors que je pense qu'il aurait pu clairement s'en passer et se, se couper trois heures faciles de jeu vu ce qu'il avait à raconter. Euh, Peut-être c'est les trois heures du début qui sont un peu relous, hein, c'est possible. Tu veux, es là, tu lui dis Est-ce que je veux recruter plus de monde Puis tu te dis J'ai pas très envie de gérer plus de gens. <rire> euh, non, mais vraiment. Est-ce ben, que es... je suis là pour
5: ça ouais, euh, J'ai pas signé pour <rire> donc, ça en fait. Hein.
2: Donc tu passes à côté de maisons. normalement, tu passes à côté d'autres très bums qui habitent là et tu, tu leur proposes de, de, des ressources pour les recruter. Et puis tu fais Ben non. Bah, mm -hmm. bah dites bonjour au cylindre de ma part <rire> vraiment il y, y a un côté comme ça tu dis non mais je suis bien à 3 je vais rester à 3 je suis désolé il <rire> y a un petit côté comme ça mais euh, bon après euh, bon après en fait on rentre aussi dans un rond rond dans un dans un dans une boucle de gameplay qu'on qu'on finit par reconnaître et dans le dépaysement complet, on finit par trouver, ses... finit par trouver des marques euh, qui fait qu'on finit par bien s'y sentir. C'est-à-dire que vraiment, il y a une notion de vous aurez toujours les mêmes étapes quatre fois dans le jeu. Euh, et qu'en euh, en fait, il on, on... Y, y a un côté, mm. bon, quel va être le plan d'après Parce qu'en fait, au final, le, le, le but de cette tribu, c'est comment arrêter le cylindre. Ils vont essayer différentes choses, ça va pas toujours marcher. Et du coup, tu es un peu curieux de te dire ah ça va être quoi l'étape d'après Parce que mm. que faire face à un truc pareil Ouais, il t'accroche euh...
5: comme ça en fait, il te tient sur la durée ouais. en fait le jeu. Moi je suis curieux de savoir si des gens qui ont eu le coup de foudre tout de suite, on l'a pas eu, aucun de nous a priori, c'est vraiment parce que là tu nous en parles et que ça donne envie de continuer mais il n'y a pas de coup de foudre immédiat. Alors je suis curieux de savoir si, voilà, si tu peux avoir tout de suite dès le début, euh, un jeu c'est important les premières minutes, hein, mm -hmm. le, le, le premier rapport, le, le truc qui te lance. Euh,
4: là, ouais, mais alors, euh... autant...
1: Non mais c'est marrant parce que autant des jeux, il y a certains jeux sur ce début euh, qui jouent, ça arrive très régulièrement des jeux qui foirent complètement leur début mmh. et où je leur en veux un peu. Et je sais pas, lui. Euh... lui, bah, je il, lui est, en veux il est pas cohérent, trop, en visiblement, fait. avec la suite. C'est cohérent, finalement, ouais,
5: ce voilà. début un petit, peu, euh, un petit peu sec, comme ça, qui te balance euh, sans ménagement.
1: Euh... En tout <rire> cas, oui. En tout cas, si vous avez envie d'essayer euh, cette grande histoire de cylindre qui roule, je suis désolé, j'ai raté une blague à un moment. Quand tu as parlé du lien entre le mathématicien et le cylindre, j'ai failli sortir Pierre deux fois H, mais j'ai... Et tout C'est pas, ouais. <rire> pas grave, Mais finalement, c'est pas grave. Vous voulez pas, j'ai raté. Euh, bref, euh, c'est disponible sur toutes les plateformes, sauf la Switch. Euh, je crois, euh, et, euh, et c'est 25 euros à peu près, quelle que soit euh, la plateforme. On a, on a dit le studio, mais non, on n'a pas dit que c'était Ace non, Team. Non, c'est Ace Team, donc c'est un
2: studio chilien euh, qui mm. euh, a fait Xenoclash, euh, aussi Rock of Ages, où c'était ouais. déjà une boule hein, qui roulait pour détruire mm. des trucs. Alors là, les très bons, ils ah, roulent y pour y se y casser. Y fixet, mais, il y a une fixette. Euh, <rire> une petite fixette sur les trucs qui roulent de la part des Chiliens. là je, je me demande d'où ça peut venir. Et c'est édité par Good Shepherd Entertainment. J'ai découvert mm. que c'était les anciens, enfin c'est le, le nouveau nom, des, non, non. de Gambitious. Euh, mmh. que j'avais déjà euh, aimé certains de leurs précédents jeux. Mmh. Donc, euh, euh, content de savoir qu'ils existent toujours. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le nom de Gambitious, Donc, il s'appelle Good Shepherd Entertainment maintenant.
1: Tout à fait. Euh, eh bien, écoutez, euh, c'est le moment d'accueillir... Ah ben oui Heureusement, <rire> j'ai mon conducteur quand même des fois. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Salut, Jérémy
6: Salut Erwan, tu sais que j'aime bien remettre les trucs dans le contexte, il y a quelques semaines je participais au Global Game Jam, on développait un jeu pendant 3 jours, c'est un hackathon en mode bien physique, on avait nos bières, nos sacs de couchage et ça nous a permis de nous déconnecter un peu du monde réel pendant quelques jours. Arrivé à 3h du matin, devinez quoi, bah on en a un peu marre et puis ce qu'on fait avant de se coucher, pour décompresser un petit peu, on sort des jeux de plateau. Et là mon pote, le lead designer du groupe, il sort un jeu de son sac mais un truc que je ne connaissais pas. Son nom QE, donc les deux lettres Q et E, le sous-titre donc c'est le nom qu'on du jeu euh, quantitative easing en français c'est assouplissement quantitatif alors c'est un type de politique monétaire alors une histoire de banque centrale, dette publique, euh, d'actifs financiers euh... enfin vous inquiétez pas pour jouer à ce jeu il faut juste savoir compter jusqu'à 1 milliard de millions de trilliards de trillions de milliards. Les amis ce jeu est un chef-d'oeuvre je suis tombé sur le cul je m'y attendais mais pas du tout. Chaque joueur reçoit un pays une grille associée et un feutre effaçable on reçoit aussi une tuile en forme de chèque sur lequel on pourra aussi écrire avec ce feutre et on joue le rôle de la banque centrale d'un des cinq pays disponibles, donc le Royaume-Uni, l'Europe, la Chine, les États-Unis et le Japon. Écoutez-moi, c'est juste absolument fantastique. Quelle idée de génie. Le principe, c'est qu'une banque centrale, elle peut payer autant qu'elle veut, ses budgets illimités. On va donc tour à tour vendre 25 entreprises qui vont être mises aux enchères entre les pays. Sur chacune de ces tuiles, représentait le pays d'origine, le nombre de points qu'elle va rapporter et aussi une industrie associée. Si on arrive à racheter une entreprise de son propre pays, on la nationalise et ça rapporte encore plus de points. On reçoit au début de la partie un objectif caché, donc l'une des cinq Industries, et on va vendre toutes ces entreprises aux enchères. À chacun de leur tour, les pays vont découvrir l'une de ces tuiles sur laquelle on va inscrire le prix qu'on pense qu'elle vaut. Puis on le montre à tous les autres joueurs, c'est le prix d'appel. Chacun va ensuite inscrire sur son chèque, de manière cachée cette fois-ci, bah, une somme et va la donner au pays dont c'est le tour. Et vous avez compris, tout étant simultané, le pays qui aura payé le plus cher va obtenir la tuile. Mais attention, parce que ce prix gagnant n'est pas connu des autres joueurs, il est inscrit sous la tuile de l'entreprise rachetée et passé au joueur qui a remporté l'enchère. Et là, ce qui est complètement génial, hein, c'est qu'à la fin de la partie, on va découvrir. Ces tuiles et le pays qui aura dépensé le plus, lui, sera banqueroute, il sera éliminé. Quant aux autres, on s'en fout de savoir s'ils ont dépensé des milliards de trillions de milliards, c'est celui qui aura le plus de points qui gagnera la partie. Et ce qui va se passer, c'est que graduellement, les entreprises vont se vendre de plus en plus cher durant la partie. Donc on va commencer avec 100 dollars, puis ensuite 2000 dollars, et puis 11 000 dollars, et puis 14 000 dollars, et puis 100 000 dollars, et puis 12 millions de dollars. Si vous n'inscrivez pas des sommes suffisamment hautes, vous prenez le risque de ne pas obtenir de tuiles. Et ça part de manière complètement irrationnelle. Ce jeu fait monter l'adrénaline. Franchement, j'avais jamais ressenti ça comme ça euh, dans un jeu de plateau. Je rappelle le nom du jeu QE, c'est importé en France par euh, Lucky Duck Games qui viennent de sortir ça en décembre. Il est à 27 euros sur leur site. L'auteur Gavin Birnbaum, de 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Et vous l'avez bien compris, moi je crie au génie, c'est une véritable tuerie. Si avec ça je n'ai convaincu personne, c'est vraiment que j'ai le charisme d'une huître.
1: Bye bye <rire> bye bye Jérémy. Mais si t'as convaincu plein de monde, et je suis sûr. Pour, pourquoi être si dur avec toi-même Qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> Mais non, mais non, mais... Euh, À la semaine prochaine Donc euh, Jérémy Gletzin et sa chronique de société. Toujours un plaisir. Jérémy qui était là à la 500ème, vous le retrouverez. Euh, bah, si, vous si vous attendez le podcast de la 500ème, vous le, vous le découvrirez. C'était euh, des apparitions euh, vraiment. Euh, Vraiment super, et euh, ce dialogue, euh, Monsieur Fall, euh, Jérémy Kletskin a tenu vraiment toutes ses promesses. Euh... Et la
5: minute culturelle, hein, le retour fracassant la de la minute, minute... culturelle euh, dont on tremble encore. La minute encore,
1: culturelle euh... en fin d'émission, hein, c'était... <rire> ouais, vous étiez pas serein avec Erwan et Joël. Hein, Patrick, non, 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 des... hein, <rire> ouais, <sur> au front. <rire> 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 euh, et bah ben écoutez c'est le moment euh, c'est le moment d'aller voir alors j'ai pas noté le nom du pays tu l'as sorti au moins trois fois euh, Corentin mais euh... c Isui non c'est pas ça Isui oui bien sûr donc on se retrouve à Isui pour euh, ces histoires ces histoires de bestioles numérotées peut-être euh, les origines les origines parce que c'était c'était dans le passé c'était il y a longtemps bref on va en savoir plus sur légende Pokémon Arceus. Genre Pokémon Arceus, euh, écoutez, moi j'ai l'habitude de, de croire qu'un nouveau Pokémon, c'est des nouveaux numéros. C'est euh, des, 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 des trucs en plus, c'est qu'on ajoute une 100, 100, 150 euh, Pokémon. Est-ce que là, c'est un nouveau Pokémon, Camille
3: euh, En fait, quand tu as dit euh, cette histoire de, de bestiole numérotée, ça m'a fait bugger, parce que je me suis rendu compte que là, depuis que j'y joue, je... je zappe totalement l'effet numéro, je sais même plus si les Pokémon sont numérotés, est-ce que ça apparaît en gros quelque part, est-ce qu'ils sont euh, listés dans un ordre bien précis comme les précédents, c'est pas du tout ce qui ressort j'ai même pas réussi à repérer les nouveaux mais c'est aussi parce que je crois que je suis un peu paumé sur euh, les 900 précédents, je suis plus vraiment sûre hein, moi, à part Salamèche et Pikachu euh... Donc, est-ce qu'il est y en a vraiment beaucoup des nouveaux ou pas J'en sais rien. En fait, ils sont partis dans un délire totalement différent. Euh, C'est donc un retour aux sources. C'est un, un préquel, comme on dit, préquel ou un préquel, un truc comme ça, de <rire> oui, Diamant voilà. et Perle, ouais. euh, qui était donc la quatrième génération. Et en fait, on est dans le passé, on est dans un univers médiéval, avant qu'il y ait tout un monde qui soit constitué autour des Pokémon. Donc, mmh. on est dans un truc très roots. Il euh, n'y a pas de centre Pokémon avec euh, des petites infirmières euh, qui vont soigner tes Pokémon. Il n'y a pas d'arène avec des champions qui ont fait leur carrière sur euh, des combats entre Pokémon. Euh, on est juste euh, dans un village, il y a des forgerons, il euh, y a des gens qui font des décoctions avec des herbes, il y a une auberge où tu vas manger du poisson. Et... Et, et en fait, tu es, là, es là, au, au retour en, de la... On te montre le début de la relation entre les humains et les Pokémon. Donc, c'était à l'époque où on n'avait pas euh, exploité les Pokémon, parce qu'il faut quand même dire des gros mots. Les Pokémon, c'est des, des outils dans les jeux habituels, euh, des, des outils de combat, quoi. Et c'était à l'époque où on était euh, non pas amis avec eux, mais on les avait encore à peine découverts. C'est vraiment des animaux sauvages. C'est mmh. des animaux sauvages qui sont dans la nature. Et on te met dans une, euh, dans une position qui est super intéressante, je trouve, qui n'est pas de d'un jeune combattant, justement, qui va apprendre à utiliser les Pokémon à son avantage pour se construire une carrière, une gloire, gagner des titres de champion. Mais on te met dans une position de chercheur. Et ça, c'est génial. C'est un jeu scientifique, en fait. T'es mmh. un, un explorateur, t'es un naturaliste. Limite, on te donne une petite loupe, une petite besace et un bloc-notes. Et on te dit, bah regarde, il y a des animaux sauvages dans les buissons. Euh, va voir ce que c'est. Tu prends des notes et puis tu viens me refaire ton rapport. Et puis comme ça, la recherche va avancer grâce à toi. Et en fait, tu gagnes un salaire grâce à ça aussi. Et c'est ils ont revu le système de l'argent dans les Pokémon habituels, tu gagnes de l'argent en gagnant des combats. Et là, tu gagnes de l'argent parce que tu es payé par euh, ton laboratoire de recherche en fait qui t'emploie en tant que scientifique et qui te récompense pour les études que tu permets de faire sur les animaux sauvages. C'est génial. Ça comme comme principe, c'est génial. Je sais pas ce que tu en as pensé Corentin, là-dessus, mais
2: non, oui, c'est ouais. un autre positionnement. En effet, euh... bon, j'attaquerai sur le game design après, mais c'est vrai que cette façon d'aborder les Pokémon est intéressante. C'est vrai que les, les habitants ont peur des Pokémon. Il euh, y a notamment, euh, on a, dans les Pokémon, c'est traditionnel qu'on est... On prend en général euh, un personnage d'un genre, un garçon ou une fille, et euh, on a souvent notre rival ami, qui est, qui est l'autre, le personnage qu'on n'a pas sélectionné. Et ce personnage qui a un Pikachu, on a peur. C'est un peu étonnant. Ce mec a un Pikachu. Enfin, moi, j'ai pris la fille, donc j ai, j ai... Le, le mec en face me dit « J'ai un Pikachu, mais regarde, il fout les jetons Pika euh, Il fait de l'électricité <rire> avec ses joues Pikachu !» Et tu es en mode « Arrête d'être une <rire> victime, c'est Pikachu, euh, calme-toi, euh, c'est bon, quoi, franchement. Tu... Vas-y, man up un peu, quoi. Je sais pas. <rire> non, je rigole, mais... Euh, » c'est vrai ouais, a, Et a, en même temps,
3: il... rapidement, après, tu comprends pourquoi ils ont peur des Pokémon. Parce que toi-même, quand ouais. on te lâche dans la nature... Et que tu te découvres que tu peux te faire agresser, mais gratos, par des Pokémon au détour <rire> d'un chemin. Avant, c'était un truc super carré. Tu as euh, les, les zones des hautes herbes qui sont euh, bien délimitées. Quand tu passes dans les hautes herbes, tu sais que tu peux rencontrer des Pokémon. Ah, un Pokémon sauvage apparaît. Voilà la phrase bien connue. Quand tu pas dans les hautes herbes, il n'y a aucun Pokémon qui peut te tomber dessus. Sauf si tu es dans une grotte où des, chau des chauves-souris peuvent te tomber dessus. Et tout ça est tellement codifié que c'est pas drôle. Et là, tu es, euh, es dans une situation de la vie réelle, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont partout. Et des fois, tu as juste envie de te balader tranquillement parce que tu étais parti faire autre chose. Et tu te fais courser par des Pokémon et tu te retrouves à courir pour qu'ils te foutent la paix. Et ils sont trois sur toi et tu sais que tu pas forcément les moyens de les battre maintenant parce que tu pas forcément la vie qu'il faut et tout. Et es, tu dis mais arrêtez, foutez-moi la paix, c'est stressant. C'est la première <rire> fois que je stresse parce que des Pokémon me courent après.
2: Les Pokémon et plus, se vengent ap... après huit euh, ouais. générations, les Pokémon se vengent enfin, ça y est. <rire>
3: oui, c'est ça. Et puis en plus, as... des fois, tu vas appréhender un pokémon en particulier dans la nature en disant « Ah, celui-là, je vais me le faire ». Et puis en fait, non, parce qu'il y en avait un autre qui était caché derrière le rocher et il y en avait un autre qui était caché derrière l'arbre. Le... Et donc en fait, quand le combat se lance, bah, tu ne te bats pas contre un pokémon, tu te bats contre trois. Et tu n'as rien vu venir. Tu ne les avais pas vus, c'est juste qu'ils étaient là.
1: Euh, moi, j'ai... Euh... Avant de vous redonner la parole, euh, j'ai mon dresseur local. Euh, j'ai mon dresseur local <rire> qui, euh, qui, évidemment, s'est jeté euh, avec pertes et fracas euh, dans, dans ce nouveau Pokémon. Euh, je vous passerai les cris euh, qui, ont, euh, qui ont retenti dans la maison quand il a été au courant qu'il y avait un nouveau Pokémon installé sur la Switch du coup je lui ai demandé bah, comme j'avais fait un peu sur le Pokémon Snap euh, de, de me présenter un peu le jeu donc je pense que il n'est il est pas très loin il n'en est pas, il, il en est pas à, à 25 heures de jeu évidemment euh, mais voilà ce que ça donne j'ai pas de nommé mais c'est Arthur aux commandes
7: j'ai j'ai choisi Sandre comme premier partenaire Après, j'ai eu Kenotor, là c'est obligatoire de l'avoir. Un Lixi, un Nétourmi. Et le boué, je l'ai trouvé comme ça, j'avais pas besoin, mais j'ai eu envie. Ça, c'est mon équipe. Au village, s'il n'y a pas de Pokémon sauvage à attraper, il y a quelques Pokémon, ils ont pas peur qu'on les approche, comme le Kenotor. C'est un Pokémon, il est marron. C'est lui. Et dans le dos, ça marche super bien. C'est pour ça qu'il y a eu comme une explosion. Mmh. Et les tourmis lui, il est plutôt pur. Donc on doit se cacher dans les herbes pour pas qu'il nous refait. Sinon, il s'envolera. Mais il y a d'autres Pokémon, eux, ils s'enfuient dans l'herbe. Et là, le Nixie, lui, il nous combat s'il nous voit, il nous attaque. C'est pour ça qu'avec Y qu on peut essayer d'éviter ces attaques. Ou sinon on peut entrer dans un combat. Est il n'est pas très puissant le Pokémon que je viens d'utiliser. Hein, contre euh, le type O, contre le type Mais
4: euh,
7: bah, Je vais essayer. L'attraper pendant le combat, là je l'ai pas fait, mais je peux l'attraper.
4: Mmh.
7: Et, et alors, au bout d'un certain temps, après nos capacités, elles peuvent être maîtrisées. Le Pokémon, ça veut dire on peut faire style puissant, la capacité elle devient plus puissant ou style rapide. Après les galets, c'est ça, on trouve comme ça, on jette un Pokémon à côté et le casse.
1: Ah le Pokémon il travaille pour toi en fait. Il peut couper des arbres aussi
7: Non pas les couper mais les secouer. Oups, je voulais lancer une Pokéball.
1: Et alors c'est quoi le but du jeu C'est quoi l'histoire
7: De collectionner des Pokémon après. Et de monter en rang. A chaque fois qu'on monte en rang, il y a une petite aventure.
1: Et je donc me... là ta mission c'est faire quoi
7: eh bien je dois aller sur des montagnes où les Pokémon sont très puissants. Je suis jamais allé à cet endroit. Mais c'est un peu pareil. Ils m'énervent, ces racailloux. Il y en a par qui viennent de partout. Je l'avoue. Voilà. Oh non, encore des racailloux.
1: Encore des racailloux. Ça l'histoire. Okay. <rire> Mais ouais, ils sont
3: stressants, les racailloux.
1: C'est pas les Racailloux les
2: pires, je, je pense qu'il le verra plus tard, il verra que c'est les Paras, c'est eux les vrais, euh, les vrais teignes ouais, vrai. de, ce, de ce jeu.
3: Ils sont agressifs.
1: Ouais. Donc, euh... Donc revenons quand même sur euh, Légende Pokémon Arceus, euh, ce qui avait frappé dès la première présentation du jeu, c'était le monde ouvert, c'était le parallèle euh, qui semblait un peu évident, un peu, un peu immédiat avec Breath of the Wild. Euh, ou avec ces, ces, ces grands horizons, ces, ces objectifs lointains qu'on voit, euh, euh, qu qu voit à l'horizon Est-ce que, est que est, euh, ça remplit cette promesse ou est-ce que ça, ça va totalement ailleurs
3: euh, Moi, j'ai un problème avec ça. C'est que je suis à la fois totalement pour et totalement contre. Et j'aime je, 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 et je déteste à la fois. J'ai même lu un article l'autre jour qui disait euh, « Pokémon Arceus, soit on aime, soit on déteste ». Mais non, mais moi, c'est les deux. C'est une espèce d'état quantique superposé. Je... D'un côté, en fait, c'est ce qu'il fallait faire. Limite, je suis vénère contre eux parce que c'est ce qu'il fallait faire depuis le début. Oui. C'était ça, c'est l'essence de Pokémon. C'est euh, la liberté. Voilà. C'est le côté partir à l'aventure avec son petit sac euh, et, euh, et faire une chasse au trésor et se planquer pour attraper des Pokémon par surprise ouais. et pouvoir se balader absolument où on veut. Et, et faire un feu de camp la nuit pour euh, pour dormir et puis en capturer au petit matin et tout ça. Et ça c'est ça. Et de l'autre côté c'est tellement pompé sur Zelda, on dirait qu'ils ont attendu que euh, Breath of the Wild sorte pour se dire ah mais ouais mais on aurait pu faire comme ça ah c'est <rire> vachement bien on n'a qu'à reprendre toutes les mécaniques on n'a qu'à reprendre euh, euh, faire un feu pour euh, passer du temps et choisir combien de temps tu fais passer on n'a qu'à reprendre euh, à côté du feu, bah, on fait une petite casserole pour faire des décoctions et comme ça on se fait des potions avec les herbes qu'on a, ré qu a récoltées dans la nature et c'est comme ça qu'on va soigner ses Pokémon. Et enfin, euh, je sais pas, c'est. À la fois c'était ce qu'il fallait faire et à la fois tu peux aussi trouver tes propres idées.
2: Mmh. Corentin J'ai pas de problème à s'inspirer des bons, donc c'est pas trop un souci en ce qui me concerne. Et. Euh... Et euh, par contre, je suis à 100%, 1000% d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis super longtemps. Et c'est là, en fait, j'aimerais toucher sur le problème de Pokémon Arceus, qui n'est pas en fait le problème de Pokémon Arceus. Pokémon Arceus, c'est en fait le moment où ça y est, enfin, ça se décompte. C'est le début de la solution. C'est le problème de Pokémon, de manière générale. C'est le problème de Game Freak, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on euh, est sur une licence feignante depuis beaucoup trop longtemps, euh, qui, ne se remet, qui se remet assez peu en cause et qui est même assez incapable, finalement, de déterminer à quel moment ils ont trouvé quelque chose de bien. Je prends par exemple euh, le tout le système qu'il y avait eu à X et Y de euh, jeux en ligne, qui était formidable. Tout se passait sur l'écran tactile inférieur. Et ils ont mis ça à la poubelle, sur la génération d'après, comme s'il n'y euh, avait pas eu d'évolution. C'est-à-dire que avec Pokémon, on est vraiment sur un jeu, on est vraiment sur une licence où à aucun moment il y a euh, de, on, on se retourne, on regarde ce qui marche, ce qui marche pas, et on met euh, et on améliore la licence. C'est-à-dire on est vraiment sur une série qui, qui fait euh, deux pas en, un pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, deux pas en arrière, qui, qui fait un peu de surplace comme ça. Et ce qui fait qu'on on s'est se retrouvé avec un studio qui euh, aussi refuse, alors qui, qui refuse en fait de de devenir un jeu à la hauteur de sa licence. C'est-à-dire mmh. que euh, Ok, les, Pokémon Légende Arceus est certainement, et je vais le dire clairement, le meilleur Pokémon qu'on a eu depuis des années. Mais vraiment, c'est le meilleur Pokémon qu'on a eu depuis des années. Mais, c'est pas le Pokémon encore qu'on aurait dû avoir. C'est-à-dire que là, on a quand même un jeu qui techniquement était la ramasse. Il faut le dire, hein, le jeu est assez affreux. Mmh. C'est un jeu euh, qui aurait largement pu sortir sur une, voire deux générations précédentes de consoles. Euh, c'est un jeu qui a encore des... Euh, des, euh, des, des, des... C'est lent, quoi. Le début est ultra lent. On te... On te parle, on te rappelle des trucs, mais en fait on a envie de nous, faut qu'il nous, faut qu'il nous laisse fait gambader vraiment, il faut qu'il nous laisse, euh, faut qu'il se modernise sur le, le, le début parce que après le jeu vraiment s'ouvre et tout va bien, mais vraiment le, le jeu nous libère et qu'est-ce qu'on est bien là-dedans. Bon dans le... Un bon vieux rouleau
5: compresseur qui te met la pression, voilà c'est pas mal comme solution. Il ça, sort te mal. pressuriser en, dans les premières minutes, pourquoi pas.
2: Et en fait, le problème, c'est que Game Freak, son Game Freak est coincé en fait dans un cycle euh, qui, est, qui est lié à leur licence. De, on doit sortir des jeux tous les deux ans. On doit sortir des jeux avec tout, tout le tout le bazar de, de produits dérivés, de séries animées. Il faut qu'un jeu sorte à ce moment-là. On peut pas avoir épée et bouclier qui sort pas alors que la série animée avec les nouveaux Pokémon sort. C'est pas possible, Erwan. Tu vois. Donc, oui. qu'est-ce qui se passe On a un studio qui refuse de grossir d'un point de vue euh, de, du nombre de gens qu y a qui est à l'intérieur, qui qui est quand même. Techniquement, qui n'a pas cette capacité à, à nous sortir en fait un Breath of the Wild euh, d'un point de vue technique qui est quand même euh, largement plus beau, largement plus impressionnant euh, alors qu'il est sorti à 5 ans, tu vois ce que je veux dire, euh, alors que la comparaison est facile entre Breath of the Wild euh, au niveau des, de, 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 la, de la technique, enfin pas de la technique, mais de la direction artistique de l'univers. Et en fait, on se retrouve avec un jeu où on ne peut pas s'empêcher de voir ce que ça aurait pu être si ça avait été Nintendo qui si s'en était occupé et pas Game Freak, tu vois ce que je veux dire et, et du coup, je suis là et je suis coincé entre. Mais quel bon jeu! J'ai pas eu un Pokémon qui m'a. J'ai pas eu un seul Pokémon qui m'a donné envie de finir le Pokédex depuis 15 ans. Mais là, c'est le cas. Et je l'ai fini le Pokédex. Je l'ai fini euh, il y a 2-3 jours là. Ça m'a pris 40 heures. Mais tout ça, mais je pensais pas que ce Pokémon allait me mettre 40 heures dans la vue. Je pensais que j'allais le lâcher une fois que j'allais finir l'histoire. C'est-à-dire que là, pour la première fois, ils ont remis à plat Pokémon. Ils l'ont bien remis à plat. On le compare avec Breath of the Wild. Et... Il faut plutôt le comparer avec Monster Hunter. En Il fait. enfin, y a un peu un mélange des deux. En fait. C'est un mélange entre mmh. Monster Hunter et. Parce qu'en fait, le fait que ça soit divisé en plusieurs zones, c'est pas une seule grande zone, c'est plusieurs ouais. petites zones. Tout l'aspect craft, c'est quand même un peu plus du. Il y a un peu plus de, de Monster Hunter là-dedans que de, que de Breath of the Wild, même s'il y a aussi beaucoup de Breath of the Wild, j'entends. Et moi aussi, j'ai eu ces moments un peu. Ah, j'ai été pris un peu comme Breath of the Wild. Mais voilà, je suis, je suis coincé avec ce jeu. Ça m'énerve. En fait, c'est le jeu que j'aurais adoré détester, mais que je, ne peux je ne peux pas le détester parce qu'il est trop bien. Il est trop bien. Les game designers ont sauvé les miches des programmeurs qui n'ont qui ont pas eu le temps, j'imagine, de faire un, un jeu correct. Mais tout est bien pensé. Il n'y a que les combats que je trouve pas bien équilibrés. Euh, parce que bon, quand tu, quand tu en lances un combat, le, le jeu te balance trois Pokémon à la face et toi, tu es, es là, tu, tu n'en sors qu'un seul. Tu fais, mais mec, sors trois Pokémon. Pourquoi Oui, a... oui c'est absurde. C'est absurde, il n'y a pas de règles de toute façon, les règles restent à être établies au niveau des combats. Donc sort tes trois Pokémon, non, il ne le fait pas. Et en plus, le système de, euh, de, de, de tour d'attaque a été changé, ce qui fait que les Pokémon peuvent attaquer plusieurs fois d'affilée maintenant en fonction de la stade de vitesse. Ce qui fait que quand tu as trois Pokémon en face de toi, des fois tu te prends quatre attaques avant de pouvoir euh, en lancer une seule. Bon, bon c'est mal équilibré. Moi, j'aime bien le nouveau mmh. système, notamment le système rapide, puissant. Il y a un peu plus de stratégie, c'est sympa. Mais c'est mal équilibré, je pense qu'il y, y a une bonne base, il faut juste la, la, la développer mieux, il faut l'équilibrer mieux. Mais pour la capture, qui, qui est 75 à 80% de l'intérêt du titre, mais qu'est-ce que c'est Fandard Mais qu'est-ce que c'est bien C'est trop bien quoi. Et en plus, il y a une montée en puissance, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le scénario, on nous donne des montures qui nous permettent d'avoir encore plus de prise sur son environnement euh, ouais. au début, donc on nous donne une espèce de cerf qui nous permet de courir à travers champs on nous donne ensuite un poisson pour, euh, pour, pour nager sur les flots, parce que notre personnage ne sait pas nager, euh, on nous donne euh, au bout d'un moment, on nous donne même un, un, un oiseau, on vole, et on cherche les Pokémon depuis le ciel, comme ça, il y a un petit côté un peu... Euh, euh, il y a un petit côté euh, et, et super fun à, à être là et essayer de repérer les pixels, je fais, ah non mais ça je l'ai déjà, ouais, ah lui, <rire> lui, lui pas mal ah, je vais le choper, du coup tu descends, j'ai repéré des shiny euh, depuis le ciel, c'était formidable. Genre, euh, j'ai vu, vu un Pokémon briller au loin, j'ai fait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je suis descendu, c'était un Phantominus Shiny, et ils se ressemblent, hein, le Shiny et le pas Shiny. Phantominus. Euh, ils sont tous les deux violets, mais ils ont une teinte un peu différente. Et j'ai eu le doute, j'ai fait « Non, mais je suis sûr de ce que j'ai vu, donc tu le captures dans le doute, et il était Shiny, et c'est chouette. Enfin, » Il y, y a vraiment un côté... Euh... C'est en effet, tu, tu as exactement dit la phrase, c'est ce que Pokémon aurait dû être depuis, je pense, les versions Gamecube. Euh, dès qu'ils en avaient les moyens ils auraient dû se poser la question comment on sort de ce système de tour par tour euh, en fait Pokémon est une licence qui est coincée dans un système qui lui va pas parce que, problème technique Enfin, la Game Boy évidemment que tu vas dans un tour par tour c'est ce que tu dois faire mais en vrai il aurait dû être, euh, il aurait dû être cette, cette, ce souffle de liberté depuis beaucoup plus longtemps que ça et ça arrive que maintenant c'est trop bien, ça aurait mmh. dû arriver il y a longtemps et euh, en plus de ça je trouve qu'ils ont aussi réussi à mettre ce qu'il fallait de Pokémon Go et Let's Go Pikachu dedans cest que c'est cool ce qu'ils avaient fait à l'époque de Pikachu mais moi je trouvais ça un peu euh, superficiel euh, mais là ils ont trouvé je trouve le juste milieu ils ont trouvé le parfait juste milieu entre Let's Go et, euh, et les Pokémon classiques bravo Game Freak tu m'as battu tu m'as battu Camille. Ouais.
3: Ils avaient commencé à rafraîchir un petit peu le système lourdingue de, de, antique de Pokémon euh, avec le système de capture. En fait, après Pokémon Go, le Pokémon qu'ils ont sorti juste après, euh, je ne sais plus lequel, reprenait, Let's le, go. Ouais, reprenait le système de capture où euh, il ne s'agissait plus de se mettre dans un combat face à face avec un Pokémon, lui faire baisser sa vie. Puis quand il a une barre de vie toute petite, toute rouge, euh, lui lancer une Pokéball. Mais vraiment... Euh, un, un truc beaucoup plus fluide où euh, tu as le Pokémon face à toi et puis tu utilises le gyroscope pour euh, te mettre en face et euh, tu dois lancer ta Pokéball juste au moment où le rond est le plus petit devant mmh. le Pokémon. Bon, ça faisait limite un peu jeu de rythme. C'était une, une question de dextérité. Et là, je trouve qu'ils ont, ont refait encore le système de capture et là, ça ressemble, ça ressemble à la vraie vie et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que tu es dans la nature, le Pokémon, il est n'importe où devant toi, loin, près, à gauche, à droite. Et toi, tu vas le viser, tout simplement. T as ta Pokémon à la outils. main.
2: Et on a des outils. Ouais.
3: Ouais. Et Genre des et boules de fumée,
2: des trucs comme ça, ouais. qui sont pas mal.
3: Et donc, euh, donc il ouais, y a ça. Et, aussi dans le... et ils ont commencé à rafraîchir maintenant seulement euh, le système de combat. Et ça, ça fait un bien fou. Et on attendait depuis longtemps que aies pu cette cinématique euh, d'intro, le Pokémon sauvage t'attaque, euh, présentation de l'adversaire numéro 1, présentation de l'adversaire numéro 2. Ça prend des heures, en fait. Ça, il faudrait calculer le pourcentage de temps que ça te prenait dans les mmh. jeux d'avant, de juste taper les cinématiques des combats et t'en peux plus. Et euh, ça, ça te donnait presque envie d'éviter les combats tellement c'est chiant et long. Et là, maintenant, les combats sont euh, naturels, ils sont intégrés au jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un Pokémon en face de toi, bah, tu peux lui envoyer des trucs et t'es de fait dans un combat sans qu'on t'ait annoncé qu'il y avait un début et sans qu'on te dise qu'il y a une fin. Et même si t'as envie de partir du combat, bah, tu t'éloignes et hop, le combat il s'arrête de lui-même. C'est juste oui. la vraie vie.
2: J'ai déjà sauvé des Pokémon comme ça, c'est étonnant. Hein. Ouais. Tu, tu te casses, tu te casses juste, tu te ça, ça marche. <rire> c'est ouais, comme tu le
3: ferais en vrai. Quoi. Et enfin voilà, ils essayent plein de trucs et finalement on dirait une sorte de, de brouillon. De, c'est un, une liste de, de, de POC, de proof of concept. Euh, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Et tu as envie après de voir euh, l'équipe prendre le brouillon, y compris des générations précédentes, de qu'est-ce qu'on a essayé, comme tu disais, hein, des trucs euh, qu'ils essayent, qui marchent bien, qui mettent à la poubelle, tu comprends pas forcément pourquoi. Et maintenant, il faudrait tout rassembler et choisir de garder les bonnes idées, virer celles qu'ils ont essayé, qui étaient pas bonnes, et tu aurais le Pokémon ultime.
2: En fait, le, on s'en rend compte, je crois que s'il y a un terme qui doit euh, dé euh, décrire ce Pokémon euh, Légende Arceus, c'est vraiment fluide. Il est fluide, ouais. c'est-à-dire que on traverse un champ des fois, tu jettes tes Pokéballs, t'as attrapé trois Pokémon. quoi. Enfin, Vraiment, ça va très vite. Ce qui, du coup, euh, rend la capture déjà plus sympa et euh, donne envie de remplir ce fichu Pokédex. Parce qu'en effet, euh, tu l'as dit, toutes les cinématiques mises bout à bout, ça prend un temps fou. Et moi, c'est ce pour ça que j'avais pas envie de le faire sur Sword and Shield, par exemple. Euh, sur Épée et Bouclier, je te là en mode « Oh là là, il faut faire évoluer les Pokémon. Euh, » machin. Alors que là, de toute façon, tu, tu sais que tu vas les attraper vite du coup le Pokédex est changé, le Pokédex même il, est, il, est, euh, il, a, il a été modifié euh, en conséquence, c'est-à-dire qu'attraper le Pokémon ne suffit plus, il faut ouais. faire une, il y a une liste de tâches à faire mm. euh, qui est plutôt intéressante et le but c'est d'arriver à 10 points, sachant que les tâches n'ont pas, pas le même poids euh, souvent, capturer le Pokémon, c'est deux points, alors que lui faire faire une attaque, c'est un point, euh, le voir évoluer, c'est deux points, certaines quêtes annexes aussi, où on va apprendre plus sur le Pokémon. Par exemple, hm, le venin de ce Pokémon soigne le mal de dos, et hop, on va, on va apprendre quelque chose sur le Pokémon, et hop, deux points de plus dans le truc de recherche. Et le but du jeu, c'est d'avoir... Un max de Pokémon à 10, à 10 points de recherche, en fait. Et rien que ça, ça donne du sens au Pokédex aussi. Comme tu l'as dit, c'est vraiment... Euh, on est un petit naturaliste euh, qui part à la... Euh, on, est no, on joue Darwin, presque. On est là, euh, on joue Darwin avec ses, euh, ses Pokéballs, quoi. Et, euh, et euh, du coup, ça rend la quête du Pokédex assez intéressante, je trouve. Parce qu'on se dit, comment je vais faire pour maximiser le, la recherche le plus vite possible Moi, à un moment donné, il me manquait quelques points. Je fais, bon, quel Pokémon je peux monter à 10 points de recherche, là Ah, bah tiens, ce Pokémon-là, si, si je lui fais faire... Euh, cette attaque avec le, style, avec le style rapide trois fois, bon bah ça me fera quatre points d'un coup et ça complétera la page. Et il y a un petit côté, euh, bon comment je peux comment je peux euh, comment je peux rechercher ce Pokémon Du coup, ouais, y a, y a, ça donne de la profondeur, ça donne un aspect vraiment vivant euh, à Pokémon. On n'est plus face à des, des points de statistiques ou des, euh, on est on est vraiment face à des bestioles qu'on doit rechercher, qu'on doit euh, avec lesquelles on doit interagir. Oui.
1: C'est super. Mais c'est quoi du coup le, le moteur du jeu C'est quoi ce qui euh, fait avancer Parce que dans les Pokémon classiques, il y avait, y avait cette, ce grand sentiment de répétition, des arènes à répétition, de devenir le meilleur dresseur, de euh, tout ça, tout ça, tout ça, avec euh, le Pokédex d'un côté, mais euh, la progression en arène, euh, de débloquer des villages et puis de gagner les arènes et de battre les dresseurs. Re... Ouais. Euh, c'est quoi le moteur là, Camille
3: euh, là c'est la collectionnite on revient vraiment à la collectionnite euh, mm. en mode recherche donc euh, voilà faut en avoir le plus possible effectivement moi aussi c'est la première fois que j'ai eu envie de tous les avoir alors j'ai pas encore fini le pokédex mais euh, avant Pfft. une fois que t'en as assez pour te faire une équipe solide une équipe c'est 6 mm. Pokémon. une fois que t'as réussi à avoir 6 Pokémon aux compétences bien variées bien complémentaires qui te permettent de progresser dans les arènes et de faire avancer ta carrière en fait t'as plus trop envie d'aller en chercher des nouveaux ça n'a plus d'intérêt t'as déjà ta team euh, là le but c'est d'en avoir euh, c'est vraiment on ouais, va être complété le Pokédex tu retournes à la collectionnite pure et puis il y a le côté super plaisant de, de l'exploration
2: pour répondre Alors, à, euh, pas si de
3: l'exploration ouais. de nouvelles villes parce qu'il y, voilà, y a une seule ville et après tu explores euh, des régions sauvages qui sont tout autour euh, dans l'île mais, euh, mais voilà c'est le même ressort que dans un, que dans un Zelda finalement euh, hum. es sur ton cheval et tu galopes dans la plaine et euh, tu kiffes ça, c'est la première fois que dans un. Enfin, c'est pas un cheval, c'est quoi C'est un renne comme
2: ça. Ouais, mmh. c'est un... Ouais. un cerf, hein, je crois.
3: C'est la première fois que dans Pokémon, je retrouve cette sensation qui vient d'autres jeux de kiffer galoper dans la plaine sur un cheval.
2: Et pour répondre plus prosaïquement à ta question sur qu'est-ce qui fait avancer le jeu et qu'est-ce qui nous fait voir les crédits, c'est une... un scénario médiocre, comme d'habitude avec Pokémon. Ah, Moi, j'ai rien, rien compris. Pokémon... Hein. Euh, en gros il y, euh, y a une fissure dans le ciel euh, par laquelle euh, le, le personnage tombe et euh, ça rend les Pokémon fous et voilà et on essaie de calmer les Pokémon et comprendre ce qui se passe et en gros euh, on, on arrive dans une nouvelle zone on trouve euh, on trouve la monture on va voir le Pokémon Monarque. combat de boss un peu à la Dark Souls on doit lancer des on, jou on joue vraiment là c'est euh, Man versus Wild il euh, y a vraiment c'est euh, l'humain face au Pokémon il n'y a pas de combat de Pokémon ou alors ils sont insérés euh, de manière un peu fluide à l'intérieur aussi euh, mais le but du jeu c'est d'esquiver les attaques du Pokémon t en, t tout en lui Jetant des, euh, des boules pacifiantes qui, qui vont le calmer, en fait. Euh, et, euh, et, euh, et Rinse and Repeat, tu retournes au village, tu découvres une nouvelle zone, tu découvres la nouvelle monture, tu calmes le Pokémon Monarque, tu découvres une nouvelle zone, etc. etc Ça fait avancer l'histoire, et, euh, et à la fin, il se passe un truc. Et à la toute fin, toute fin, il <rire> y a. Un... Et, et, et en gros, une fois que tu as fini le scénario, euh, en gros, tu as, as un post-game qui est assez riche. Et euh, le il y a souvent un post-game dans Pokémon. Et euh, le, le, le deuxième objectif après avoir terminé le scénario, c'est de tous les attraper. Bien ouais.
3: C'est la première fois, effectivement, qu'il y a des Pokémon euh, boss, en quelque sorte, contre lesquels tu te bats comme des boss, en essayant de chercher une stratégie. Il y a plusieurs phases dans le mmh. combat, et puis à la fin, ils sont euh, bien affaiblis, et ils commencent à s'exciter, à entrer en mode berserk, et là, il faut que tu les achèves. Et tu sors pas ton équipe de Pokémon pour ça. C'est vraiment euh, toi contre la bête. Ça, c'est cool,
1: si. Mais j'ai enfin, euh, franchement, pour, vous, pour, vous, pour tout vous dire, je suis un peu surpris, parce que c'est vrai que les premiers échos, euh, notamment sur un peu la. Le, le... La, 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 comment dire, le naufrage graphique euh, d'Arceus de, de, euh, avec, euh, on a vu des images circuler du lac moche euh, et, euh, et de, 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 de tout ce genre de choses euh, qui, euh, qui, où beaucoup de gens se moquaient euh, finalement du jeu. Ce qui ressort quand même de, de, de ce que vous dites, c'est que le cœur du jeu, la, la, la substantifique moelle de ce Pokémon est cool. Enfin, c'est pas cool. Elle est excellente. Elle est excellente.
2: C'est, euh, c'est frustrant en fait. C est, elle, est, elle est tellement excellente, c'en est frustrant. J'aurais préféré que le gameplay soit moyen presque pour pas avoir de regrets. Mais là, j'ai juste le regret de pas <rire> avoir un jeu beau avec ce, avec. J'ai le regret de pas avoir des graphismes à la hauteur de, de mon gameplay là. Je suis, je suis un peu frustré quoi. C'est, c'est Pokémon quoi. Ils ont les moyens. Bon sang de bonsoir. C'est pas, c'est pas un jeu indé. Oh, insupportable. <rire>
3: Il ouais, faut se rappeler justement qu'on vient de Pokémon, enfin les Pokémon précédents, ils n'étaient pas euh, époustouflants au niveau graphique, c'est juste que là, on te fout dans un monde ouvert, et donc tes standards montent d'un coup, et tu commences mmh. à les comparer à d'autres choses que ce, que ce à quoi tu comparais Pokémon avant. Avant Pokémon, tu le compares à Pokémon. Maintenant, tu commences à citer d'autres titres, Ah, c'est euh, comme ça, c'est comme ça, et du coup, c'est pas aussi bon. Oui. Mais peut-être que le prochain le sera
2: J'y crois pas. Ils sont, tant que ça se vendra, tant qu'il n'y aura pas un crash économique des Pokémon... Ça, je suis pessimiste, hein, c'est terrible, mais j'aimerais, hein, j'adorerais avoir... Moi, Mais là, c'est le, le jeu, j'ai envie d'un DLC, quoi. j'en suis à ce point-là, j'ai vraiment envie d'un DLC. Euh, c'est terrible, mais moi, je, malheureusement, Game Freak, tant qu'ils vont en vendre... Pff. Ils sont jamais remis en question. En Il fait, y, y, y a quand même, ça,
1: même ça, ce truc okay. étonnant, hein, comme tu l'as dit, Corentin. Euh, Pokémon est la licence, une des licences les plus puissantes au monde, euh, voire la licence la plus puissante au monde. Enfin, Je ne sais pas où, où ça oui, en est vis-à-vis -vis ouais. de, de Disney. et de. Enfin, Vraiment, économiquement, c'est un vrai poids lourd, et euh, t'as l'impression qu'ils ont pas les mêmes moyens que, euh, que Zelda, qu'ils ont pas les mêmes moyens euh, que, que d'autres licences finalement moins, moins importantes en termes de, de pop culture et, et ce genre de choses. Très étonnant, hein, c'est quand même cette histoire de pas mettre les moyens. À cause, mais encore une fois, il y a deux raisons, c'est Game Freak qui a
2: toujours été assez frileux pour embaucher du monde et euh, qui, a un, qui a un vrai... Euh, qui a qui a, la... Qu a des lacunes techniques en fait ils ont vraiment des lacunes techniques n'ont pas le savoir-faire contrairement à Nintendo qui commence quand même maintenant à savoir-faire des open world et tout ça ils n'ont pas de savoir-faire technique sur, euh, sur ce genre de choses euh, ça se ressentait déjà épais-bouclier et ça se ressent euh, maintenant. Il enfin, y a vraiment des Pokémon qui, 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 qui volent à 3 FPS comme ça, au loin, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire euh, tourner plus fort. Et euh, tu, as les tu vois les textures changer au fur et à mesure que tu t'approches tu d'une un, falaise. C'est ah, vraiment pas propre. Quoi. Et, euh, et l'autre problème, c'est qu'ils sont contraints par... Et Pokémon, ce n'est pas juste les jeux, c'est aussi des... Ouais, c est, c est des produits dérivés. Donc une fois, que la... une fois que la machine, en fait, une fois que le Media mix est en marche, euh, en fait, ils n'ont pas le choix. Ils doivent sortir leur jeu euh, à telle date, telle heure. Et euh, bah tant pis, ils doivent cruncher, tant pis si le jeu aurait dû avoir euh, un, un an de plus dans le four, euh, ils sont obligés de le sortir avec perte et fracas, c'était déjà le cas en fait avec, ouais, avec épée et bouclier, on le trouvait déjà moche à l'époque hein, et on râlait déjà, et on râle depuis longtemps. Et euh, diamant et perle, c'est pareil, hein, c'est le jeu de la flemme. Là, ils ont été heureusement euh, <rire> flemmards, enfin flemmards, ils ont fait ce qu'ils ont pu sur, euh, je pense pas qu'ils étaient flemmards, je pense qu'ils ont crunché comme des fous, et c'est pas terrible, euh, mais euh, ils, ont, ils ont eu des problèmes sur l'aspect technique, euh, surtout l'aspect technique. Euh, heureusement qu'ils ont eu heureusement qu'ils ont eu des, des génies au game design et qu'ils ont vraiment c'est un jeu qui est magnifique le game design est magnifique et j'aimerais bien qu'il soit servi un jour par une technique propre
1: quoi mais quand même euh, Camille ça fait combien de temps que tu joues au Pokémon euh,
3: bah depuis <rire> 80 c'est quoi 96 19 80, le premier, quoi 18.
1: C'est pas 88. Ah ouais, euh, ah ouais, 24 et ans et
5: Europe, ouais, ça dépend des...
1: Mais là, mais là, là je sais pas, on, on sent quand même, parce que les, les, les précédentes fois où étais venu dans Silence on Joue, il ouais, y, avait, y avait ce côté nouveau Pokémon, nouveau Pokémon, enfin c'est euh, la même chose que le dernier, euh, plus un truc, plus euh, une un nouvelle histoire, mais bon, ou plus un nouveau, euh, un nouveau lieu où ils étaient en France à un moment, où, euh, où ils étaient en Angleterre euh, la, la, la fois d'après. Euh, là, j'ai l'impression que c'est la première fois où... Euh, il y a une sorte, euh, quand même, de, de, de reboot, quoi. Enfin, de, euh, on, on remet tout à... Enfin, ce que tu dit au début, on remet tout à plat. Euh, c'est bon, t'es reparti pour 20 ans de Pokémon avec celui-là ou c'est...
3: Pour moi, on ne remet pas tout à plat. Je le vois pas comme un reboot, je le vois comme un pas de côté pour essayer des trucs différents. Je leur sens vraiment comme un, un, ouais, un brouillon où on essaye des concepts, on essaye des nouveaux trucs qui, euh, qui dépoussièrent le tout, qui, qui fluidifient, euh, qui virent les côtés pénibles. Mais c'est un, un truc qu'ils avaient déjà essayé de. qu'ils avaient déjà commencé à faire avec les précédentes éditions, à hein, virer les côtés pénibles. Mais là, on dirait un. Comment ça s'appelle On dirait un hackathon, en fait. C'est. Euh, <rire> on va tous. Euh, <rire> on va tous cracher du jus de cerveau pour essayer de voir comment. Euh, comment... Comment, changer, comment le faire changer de Pokémon de dimension et voir tout ce qu'on mmh. peut récupérer avec. Et après, moi, j'attends à un... intégrer ça à un, un vrai Pokémon euh, avec une progression dans un pays, avec, euh, avec, avec des arènes... Ouais, mais même pas forcément que les arènes, parce que les arènes, ça m'emmerde, ça peut être des, des Pokémon Boss comme il y a maintenant, mais un mm. truc où on découvre plusieurs villes, on avance dans un pays, euh, où on découvre des personnages intéressants, parce que là, les personnages sont quand même absolument... Enfin, euh, ils sont ennuyeux à mourir, quoi. C'est mm. des, des bonhommes statiques euh, qui ont toujours la même quête secondaire à te faire faire, c'est... Euh, oh, est-ce que tu peux me ramener tel exemplaire de tel Pokémon Ah bah oui, écoute, ça tombe bien, j'en ai déjà un. Hein. C'est même pas drôle. Qui ont, qui ont le même tu modèle, pr... même. Ouais, c'est ça, tu lui présentes et... Ah, il est trop content et t'as gagné trois bonbons mais on en a rien à faire, ça m'intéresse même pas de faire les quêtes mmh. secondaires, donc retrouver une histoire digne de ce nom qui t'intéresse, dans laquelle tu te sens impliqué, retrouver des personnages qui ont euh, une personnalité, retrouver un humour aussi, on a perdu l'humour de Pokémon, non C'est plus drôle. Mmh. Normalement, les personnages... J'ai jamais trouvé
2: Pokémon particulièrement drôle, mais... Euh... J'ai bah, pas, pas, pas ressentissement, en tout cas.
3: Ouais, bah, traditionnellement, quand même, les, po les personnages, euh, les PNJ dans Pokémon font des vannes, et, euh, et là, soit ils en font pas, soit ça tombe à plat. Donc, ouais, il, il manque le. retrouver une vraie progression à la Pokémon dans un nouveau monde, mais avec tout ce qu'ils ont gagné de bien euh, dans l'exploration du monde ouvert, de cette fois-ci. Et mm, cool. ah, puis, il y a un truc, un truc qu'il faut ouais. plus jamais qu'il fasse, c'est appeler un personnage Camille. Parce que ah, moi, mais Camille est insupportable Et en ça France. a donné une scène absolument dingo, où, une cinématique où ils étaient en train de s'engueuler en disant euh, « Bon, il faut que Camille aille faire ça, et puis Camille va l'aider. »« Non, Camille n'est pas capable de faire ça, il faut que ce soit Camille qui le fasse. »« Bon, alors Camille, tu pars derrière Camille.
2: <rire> »«
3: Moi, je reste avec Camille. <rire> »« Je fais quoi du coup ?»
2: En plus, en, en plus le, Camille en question, le Camille en question est une vraie, vraie, vraie tête à claque. C'est terrible. terrible. Mais ouais, puis un vrai open world, parce que là, c'est pas un vrai open world, c'est des zones.
1: Ça serait bien qu'il y ait un vrai open world aussi, euh, un jour, dans oui. Pokémon.
3: Vrai de
1: vrai. Bon, bah, premier pas, euh, premier pas pour ce légende Pokémon Arceus. J'ai bien compris que tu n'y croyais pas, tu croyais pas au second, euh, Corentin. Tu ne penses pas que... C'est pas ça, mais... Enfin, franchement, je, je je veux je veux qu'il fasse maintenant pour chaque génération, j'aimerais
2: qu'il ait un, un j'aimerais qu'ils aillent euh, donc à Unis, j'aimerais qu'ils aillent à euh, Kalos, comme ça dans le passé. mais enfin tu, tu as dit médiéval à mon avis c'est plus fin 19e euh, le Japon ouais, qui sort un peu de sa féodalité oui, ouais. et qui arrive dans le truc, mais c'est euh, c'est moi j'adorerais avoir une espèce de France euh, genre 3 République ou on ferait, oui les Pokémon <rire> euh, moustache moustache, ce serait formidable, j'adorerais ça, tu vois. Mais pour ça il faut que Game Freak arrête de mettre ce qui est bien à la poubelle. Donc ça serait... J'ai ouais. un peu peur, quoi. Ils ont la poubelle facile. Donc... Non, 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 Game Freak. Ils ont la
5: poubelle facile.
2: <rire> ça me dérangerait vraiment pas du tout que ça devienne la série principale à titre personnel. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, mm. ou, ou que vous preniez beaucoup d'éléments, que vous le mettiez dans la série principale. Ça, c'est vraiment mon souhait le plus cher. Oh, petit Arceus dans le ciel. Si tu pouvais <rire> me faire ce, ce, ce petit souhait, ce serait bien.
1: Aïe, aïe, aïe. J'ai peur, hein. J'ai peur, Erwan, euh, ouais, j'aimerais qu'il garde ça. L Légende, <rire> Légende Pokémon Arceus, 60 euros pour la Switch. On va terminer, euh, bah, avant de, de, de terminer cette émission, sur, euh, sur un jeu qu'on ne pouvait sans doute pas éviter dans Silence on Joue, euh, mais qui est venu sur le tard. Euh, avant, bah, comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
0: Getting engaged is a moment worth cherishing.
1: Et donc, euh, tout en subtilité et en finesse, euh, tout en. Dans, 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 ce, dans ce décor champêtre et, et, et onirique, euh, nous allons parler de Dread Templar. qu'on est tout de suite, tout de suite dans l'ambiance euh, Dread Templar j'ai envie de dire le setting scénaristique bon. le... il est, il est oui.
5: optionnel on va dire ouais, hein. c est c est ça, il y a un oui. côté prétexte complètement assumé en même temps et c'est très, très bien comme ça
1: <rire> Donc, euh, un katana, euh, un double katana, pardon, euh, ouais. un double flingue, un fusil à pompe. Euh, Qu'a-t-on besoin de plus euh, dans la vie Je te le demande, Patrick. Alors, est-ce que je vous
5: ai déjà parlé de mon amour fou pour Quake, le premier Quake Je sais pas si je vous ai déjà parlé de ce jeu. Que, bah, voilà, la dernière je émission, tu nous en as pas parlé,
1: voilà. euh, on était très triste.
5: Eh bah, ben, bah, on va rectifier euh... ça. D'ailleurs, moi, j'aimerais je... ah, instaurer une, une sorte de rubrique, le, le coin Quake. Le coin Quake, dans, <rire> dans, dans, dans l'émission, on, on célébrerait comme ça des titres qui, qui évoquent Quake le grand Quake le premier jeu euh, non alors je vais vous raconter ma vie moi je voilà bientôt 26 ans après je suis toujours à la recherche de ce, de ce frisson de la découverte du premier Quake hein, d'arriver de la 3D polygonale comme ça dans, dans le successeur de Doom et je vous cache pas des fois le soir il m'arrive sur les, les boutiques en ligne maintenant on n'est plus en magasin à, à regarder les grosses boîtes carton sur PC et ben, bah, elle, elle, elle cherchait essayait de retrouver voilà ce parfum d'interdit de, bah, de, que, que pouvait avoir Quake ce, ce côté fu fulgurant, visuellement, voilà, tout ce que ça pouvait apporter. Bon, pour la faire simple, je cherche ce qui se fait du côté des clones de Quake moderne. Et là, je suis tombé sur une pépite, les amis. Attention, alors là, là euh, alerte Quake, je fais des gros signaux avec ce Dread Templar qui, a priori, alors on a du mal, on en a parlé, Corentin, avant l'émission, on a du mal à bien cerner. A priori, il a, il a été développé donc, par un studio, il est édité par OneSys, un grand, grand éditeur russe, et ça a été développé par T... 19 games, T19 games ouais. et a priori ça serait une personne seule d'après ce qu'on voit, il y, a, il y a plusieurs sources, on n'est pas très certain. il faudra mmh. peut-être qu'on creuse un petit peu ça, mais en tout en cas fait, si en on tout demande cas,
2: compte Twitter, il est tout seul si on demande a priori, Asti, il est alors, tout
5: seul donc euh... il faudra peut-être qu'on vérifie ça, mais en tout cas toute petite équipe, voire une personne seule, ce qui est déjà très impressionnant quand on prend le jeu en main euh, alors le topo, c'est que c'est un titre qui euh, clairement marche dans les pas du premier Quake, alors c'est flagrant euh, dès les captures d'écran, puis quand on lance le jeu on est dans le décorum de Quake avec ce côté, euh, vous savez, euh, grande architecture gothique, euh, des monstres ultra glauques qui nous sautent à la figure, euh, euh, un level design ultra torturé, labyrinthique. Euh, et, euh, et, et voilà. Alors déjà, on a ce topo avec puis vraiment une charte graphique. Il voilà, n'y a pas, pas d'ambiguïté. <rire> euh, C'est clairement annoncé. On est dans un titre qui, euh, qui s'inscrit clairement dans la lignée du premier Quake. Donc, alors, l'idée, voilà, les premiers pas, on est... Bah, déjà, c'est un régal, parce qu'on découvre de nouveaux univers dans un, dans un titre, encore une fois, qui marche euh, de façon très euh, humble dans les pas de Quake, c'est-à-dire qu'on sent vraiment que le développeur, s'il est tout seul... Euh, euh, bah, voilà, il y a l'ombre du, du, du géant Quake, avec, voilà, ces vastes endroits gothiques, etc. Et puis, dans le look des monstres, c'est-à-dire qu'on a ces, ces monstres avec... Euh, euh, ces polygones un peu coupés à la serpe, très simples, mais qui du coup sont assez efficaces
1: en termes de look. Je veux pas vous faire l'article de C'est pas des polygones, les monstres d'André ils... Templar euh, ils, sont, bah sprites, si, euh... ils
5: sont, bah euh, si. Non, non, ils sont en, polygone, non, non, ils sont en polygones. Ils sont en 3D, les polygones, polygones si... justement. Ah bon. euh, la technologie... Bien sûr. Ils explosent, la... ah ben, ils bien explosent bien sûr. en petits bouts. Exactement.
1: Après, on est vraiment dans une technologie... Ah, pour moi, c'était... Euh, C'est bizarre, j'avais vraiment... ce là... Autant les décors, je comprenais, mais les monstres, pour moi, c'était des pixels. Justement, ils se désarticulent. T'as trop réduit le FOV, c'est pour ça. <rire> euh, alors... <rire>
5: Peut-être. Ouais. Non, non, justement, on est vraiment dans, encore une fois, on est vraiment dans quelque chose qui fait ultra référence au premier quake, avec ces, ces monstres en, qui sont souvent résumés à quelques polygones enchassés les uns les autres, mais qui ont, une, voilà, qui ont une ampleur, qui sont assez inquiétants, et qui ont tous des comportements différents euh, entre les monstres de base, ceux qui se jettent sur nous de façon très violente. On retrouve cette nervosité de, du premier quake, et c'est ce que mmh. j'adore dans ce jeu, c'est ce côté assez maboule. Ce qui est intéressant, c'est qu'il... Euh, il commence comme un, un titre qui vraiment fait référence au premier Quake, et en même temps, qui va... Et moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est qu'il ne se limite pas à ça. C'est pas qu'une copie carbone euh, 26 ans après du premier Quake, c'est qu'il infuse des mécaniques modernes. Et là, c'est intéressant. C'est pour ça que je parle de presque d'un Quake 2 spirituel. Et ça, c'est intéressant parce que... Euh, on, déjà, il a une pêche d'enfer. C'est important quand on joue à un jeu comme ça. Il enfin, y, a, y a vraiment y a quelque chose de très, très viscéral dans le gameplay, dans le, dans le rendu des flingues, etc., euh, c'est tout bête, mais on a, on a des doubles flingues. Moi qui m'en rappelais par exemple l'équipement de Tomb Raider, où tu as deux pistolets dans une main. Euh, t as, t as, dans chaque main, tu as un pistolet, tu as deux Uzi où c'est des mitraillettes. Tu peux avoir des armes comme ça dans les deux mains et ça tambourine à mort. C'est ultra violent. A, tu le disais, Corentin, il y a ces effets de particules qui sont très très liés aussi à Quake, ces effusions de sang comme ça qui giclent partout avec ces effets de 3D, qui là aussi été une révolution à l'époque parce qu'on avait une sensation de présence complètement unique et, et, et c'était la première fois qu'on avait cette sensation d'être dans un endroit avec euh, ces polygones qui donnaient une sensation de 3D d'être présent dans le lieu ça on le retrouve on a une bande originale métal mais que moi j'adore je trouve que elle est vraiment en phase eh, avec le jeu. C'est assez, assez
1: primaire quand même. C ouais, mais
5: c'est ce qu'il faut. C'est ce qui euh, primaire. Mais, non, mais franchement, moi, j'étais vraiment euh, surpris dans le bon, bon sens. Temps, au je connais de la rien musique. en métal, mais euh, bon, ah, je suis pas des... non plus un ultra spécialiste. Mais je sais reconnaître quand il y a un bon flow musical. <rire> et là, je trouve que ça tabasse. Mais encore une fois, c'est très raccord avec le jeu qui a une patate folle. Je trouve que vraiment euh, le développeur ou les développeurs, il faudra qu'on qu vérifie ça, mais je trouve qu'ils ont appuyé. Ils, ont, ils se sont vraiment. Il s'est concentré sur les bonnes choses, sur l'univers le ressenti des niveaux, euh, les situations qui, très vite, deviennent assez tendues avec des monstres. Vraiment, les bases sont là. C'est très sain. Il okay. y a la pêche, il y a la musique, il y a les monstres, il y a la configuration des niveaux. Tout est plutôt bien foutu. Et je parlais des nouvelles mécaniques qui apparaissent, euh, en plus de ce côté très, très euh, Quake 1. Euh, c'est qu'on a un mouvement de dash. Alors, c'est tout bête, ça a l'air simple comme ça, mais ça, c'est nouveau. Et ça, on sait l'importance d'un mouvement de dash dans un jeu comme ça, de, 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 de fast FPS. C'est-à-dire que ça te permet de ou bien d'esquiver euh, d'esquiver une situation un peu compliquée, c'est-à-dire qu'avec une touche, on va être propulsé comme ça, ou en avant, que vraiment comme si le premier Quake euh, avait avalé pas mal d'influences euh, d'aujourd'hui, contemporaines, mais en restant dans les clous, avec ses monstres en quelques polygones, avec son métal bien euh, qui tabasse bien, et il y, a, y a... Paradoxalement, il y a une sorte de fraîcheur. Enfin, je trouve qu'il y, y a la fraîcheur du, crack, du Quake original, mais avec euh, ce côté dont je okay. disais ce dash qui est intégré. Le bullet time, il y a un bullet time qui arrive aussi. Il y a une touche bullet time, c'est tout bête, mais ça apporte aussi. Alors, je, je vais pas dire que ça rend le jeu. Ça apporte pas de la stratégie, mais quand même, quand même, tu dois gérer tes, tes potards avec, euh, euh, comment dire, ton, 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 ton niveau qui doit se recharger pour relancer un dash ou ton bullet time que tu vas réenclencher quand tu as regagné de l'énergie. Vraiment, tu as, as une ampleur, je... et en fait, plus tu avances dans les niveaux, et tu, tu commences sur des configurations assez resserrées, et plus tu avances dans les niveaux, et moi j'avais la, la, la mâchoire qui se détachait, parce que tu as, 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 as des surfaces immenses, immenses, tu as une ampleur très Lovecraftienne, des décors, tu es vraiment dans une autre planète, où parlais tout à l'heure d'être projeté comme ça dans d'autres dans univers, et là tu es vraiment là-dedans, quoi, c'est que tu as, as, as des niveaux t as, t as, t as, tu vois à peine le fond de, 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 des endroits, et je trouve que ça apporte une ampleur, enfin ça. C'est un mm -hmm. petit projet, hein. c'est un jeu fait par une, une personne, une toute petite équipe, et je trouve qu'il il... Voilà, il a, il a une ampleur. Et, et, et moi, je suis ravi de, 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 de voir qu'il y a vraiment cette tradition du, du néo-rétro-fast FPS. C'est pas le seul, hein. il y a Dusk aussi qui marche clairement euh, dans les pas de, du premier Quake. Il y a Graven, je sais pas, il faudra qu'on en parle, qui lui vraiment s'inscrit euh, dans XN, dans la, 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 voilà, dans la série XN oui. hérétique. Il euh, y a eu Ion Fury, on en avait parlé il y a quelques temps, qui était plus dans la logique Duke avec le moteur build, etc. Il y avait eu Painkiller il y a quelques années. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, avec les, te les technologies modernes, je trouve ça intéressant, on peut faire les, les meilleurs FPS au monde. Doom Eternal, c'est un, voilà, un cas, cas d'école de triple A euh, euh, survitaminé. Et en même temps, on peut se permettre de revisiter comme ça des formules brutes de décoffrage, mais très, très, très efficaces avec, bah, justement, euh, des moyens qui restent contenus, encore une fois, je le redis, c'est un petit projet, mais très très bien ficelé, mais en même temps qui a su euh, euh, digérer plein d'influences très modernes. Patrick,
1: oui. je vais reprendre la main. Ah, mais bien sûr, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> tu l'as essayé, alors qu'est-ce que tu en as pensé, Arwan Ça m'intéresse. Moi, très très rapidement, parce que j'ai fait vraiment que le jusqu'au premier boss, euh, je suis rarement séduit par, euh, par euh, ce rétrofuturisme. Euh, Enfin, ce, ce truc un peu rétro qui, qui, mmh. euh, qui prend... Euh, voilà. Je, les, les, les tentatives précédentes m'ont rarement convaincu. Là, il y a un côté très rapide. Enfin, il y a un côté moderne dans le côté fast FPS assumé, euh, mm. c'est-à-dire que ça se pose pas de question euh, les munitions sont quasi illimitées tellement euh, t'en tellement a partout euh, et ça, ça, ça tire tout de suite c'est très, très rapide le personnage il court par défaut, enfin on est, on est vraiment euh, dans un truc très très speed et où il n'y a pas vraiment il y a un côté brainless euh, où euh, voilà t'arrives avec ton katana tu changes ton flingue enfin t'as ah, tous ça tes que réflexes tu ne vas pas parler du katana
5: ça que le katana n'était euh, pas dans Quake. Hein, et ça c'est ouais ça c'est
1: et euh, t'as tous tes réflexes de base qui bah, ça joue avec euh, ça, ça, ça ça joue avec ton inconscient de, de joueur quoi enfin euh, avec ton, et ton et passif du coup, aussi a,
5: avec ton avec ton voilà ton vécu aussi parce que là et il, puis il, et
1: puis y a, il, il et fait y a des coups de quelques... coude hein,
5: il fait il arrête pas et de faire des coups de coude et grosso
1: modo on sent que une, une mini réflexion sur le level design qui est pas désagréable. Il
5: ouais, y a des bonnes choses. Et, ouais, clairement.
1: Euh, et voilà. Et du coup, euh, bah du coup, je trouve que ça remplit un peu la promesse d'un jeu en early access euh, sur ce modèle-là. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Corentin. Euh...
2: Écoute, Erwan, je suis présentement en train d'y jouer. Je peux te confirmer que les modèles sont en 3D. Il hein. n'y ah a mais pas de le, ah mais polygone, un euh, ça... Ça... Qui, justement, reprend le, les polygones très simples on a du, fact du premier quake. En,
1: en, en temps réel, c'est formidable.
2: <rire> non, mais je me posais <rire> la question parce que je. Enfin, si tu me mettais le doute. Ça, ça non, aurait été l'époque honnêtement... Doom. Doom ou Doom 64 des sprites. Mais là, on est sur de la 3D polygonale. Attention. Non, mais c'est super. Il enfin, n'y a pas de problème. C'est enfin, comme le port salut. C'est écrit dessus. Vous savez ce que vous achetez. Vous, vous, vous savez ce que vous achetez, vous savez dans quoi vous vous engagez, il y a du métal, il y a des démons, il y a des zombies, il y a des, euh, il y a des flingues, il y a des katanas, euh, c'est gras, euh, c est, c est, ça reste sur le bide c'est comme le kebab d'après la 500ème, voilà, mais, mais ça fait du bien aussi, ça, ça fait du bien à l'âme et à l'esprit, tu vois ce que je veux dire. -dire moi j'ai pris un vrai plaisir, le face FPS c'est pas ma cam particulièrement, la dernière fois que j'en avais fait un c'était celui de Devolver qui n'était pas forcément très bien réussi, là dont j'ai oublié le nom. Euh Là, c'est vraiment, ils ne cherchent pas midi à 14h, ah bah c'est euh, entrée-sortie, il euh, y a de la vie, des munitions, des secrets, comme dans Doom, comme dans Quake, comme dans, dans Duke ouais. Nukem. c'est les jeux de cette époque, il n'y a pas à chercher, euh... voilà, y a, y a, c'est un peu triste mais il n'y a rien à dire aussi sur ce jeu particulièrement, c'est vraiment le même jeu, c'est quasiment le même jeu de l'époque avec quand même des petites des petites euh, des petites modernisations sur les capacités il y a un arbre de compétences ah oui c'est vrai
5: oui je l'ai pas précisé tu sais pas ce qu'il
2: fout que... là mais il est là euh, plus bon, tu
5: bon ouais, il est pas bon. oui il est pas extraordinaire en plus il est pas il est ouais. pas génial je trouve il est pas bien expliqué tu vois pas trop euh... bon il a peut-être pu s'en passer de ça mais il euh... y a pas, euh, y a ouais, pas ouais.
2: mal d'armes assez cool quand même moi j'avoue j'avoue que le peupon voilà je suis un petit euh, je suis un... il, il est bien
5: et le, le double as le double aussi le...
2: ah bah <rire> j'ai hâte j'ai ah hâte d'avoir le piano il, il est bien, bon. il est pas mal. Ouais, il est, est très, très peu, bien. Quoi, est bien. Non, mais voilà, c'est un effet aussi. Non, mais des fois, il du... faut faire un peu de crowd control. Quand tu as plein de gens qui arrivent, il faut, faut poser des mines. Euh, il y a euh,
5: presque un petit côté sérieux sam, mais mieux géré, parce qu'il y a une configuration des niveaux bien plus fine et bien plus intelligente. Et je, Moi, j'étais vraiment bien surpris par le, je trouve le level design. Il y a vraiment ce côté euh, euh,
2: aller farfouiller partout, euh, te retrouver à... Ouais, euh... Mais il euh, y a aussi la recherche de la performance, c'est-à-dire que on, mm -hmm. on est là et à la fin on te dit combien de secrets t'as trouvé en combien ah bah oui, de temps, ouais. euh, combien d'ennemis t'as tué, combien de fois t'es mort. Enfin, il y a un côté, je pense, c'est un jeu à speedrun, quoi. C'est un jeu à faire très vite. C'est le jeu de la performance. Euh, bon, vous savez déjà si vous aimez le jeu. Je sais pas pourquoi on en parle. Vous ça. savez <rire> si vous aimez ce
4: jeu. C est, c est... Ouais, je pense, ouais. Franchement, euh, Allez, on sait euh, rien. Le... C'est euh, et,
2: et, et, et oui, bah, c'est une toute petite équipe qui soit tout seul ou qui soit trois. Euh, franchement, c'est une belle performance. Il y a une mm. Il y a, y a façon toute cette vague de jeux où on veut juste refaire le même jeu, mais en moderne, en, en, en actuel. On veut plus de ce qu'on qu connaissait déjà. C'est une démarche qui est, ma foi, tout à fait louable. Je suis très content que ce jeu existe. Ce n'est pas forcément ma cam absolue. Mais écoute, sur le premier chapitre, j'ai passé un sacré bon non, moment. Bah,
5: j'ai pris un pied dessus. Fait. Mais voilà, en tant que voilà, féru du, du premier Quake, vraiment, moi, bah, je trouve que c'est. Euh... C'est une réussite.
1: Ça s'appelle Dread Templar. C'est dispo euh, Alors, sur Epic, PC pour l'instant. Ouais, pour l'instant, et...
5: Epic, Steam, euh, ouais. Dog, je crois aussi. Une et quinzaine d'euros. c'est 15 euros.
1: progresse. Ouais. Ouais. c'est work in progress. Hein. Early access,
5: ouais. c'est encore en développement. Il euh, n'y yes. a qu'une dizaine de niveaux, mais voilà, c'est alimenté. Encore une fois, il y a une roadmap, donc une route euh, qui, est, qui est dessinée pour 2022. Donc, on va le suivre de près. Ça, je, je recommence vous êtes euh, <rire> voilà, nostalgique du
1: premier Quake, comme moi. Allez-y. Vous avez bien compris. Euh, juste, il euh, y avait... Euh, y, 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 Corentin et Patrick se sont imaginés à un moment faire cette chronique oh. sans citer le nom de Quake. Alors oui, l'idée a, dit, a oui. été abandonnée très très franchement, vite. Franchement, j'étais chaud, hein. j'étais encore chaud. Hein. Ouais, toi t'étais euh... chaud, peu. Ouais, ouais, mais chaud, mais chaud, mais toi t'avais le, en fait. le bon rôle aussi. Hein. Oui, alors le <rire> jeu de Hit Software de
5: 1996 qui donc tremblement parce que non ouais non c'est pas
2: possible. <rire> Tout le monde aurait été mort de rire parce qu'il se serait rendu compte qu'il y a un truc qui cloche dans la chronique. Je suis sûr que certains ont dit ils n'ont pas dit Quake à un moment. Des, pas dit Quake. des mecs
1: auraient entendu Quake alors qu'on l'aurait jamais dit. Ça aurait été alors que
5: Quake, c'est la vie. On le sait tous. C'est le la premier vie. Quake. La vie.
1: Euh, la vie. On a fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Bah, déjà, merci à tous les trois. Et, euh, et puis, bah cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi et bien, on va commencer par toi, Camille.
3: Euh, ouais. Je me suis demandé si ouais. j'allais si j'allais dire la vérité ou pas. La vérité quand je joue pas, je sociabilise des chats. Sans déconner. Ah.
1: Alors, raconte. <rire> euh,
3: ça fait un an maintenant que je suis famille d'accueil pour une association de protection des chats. Euh, C'est un truc qui m'est retombé dessus l'an dernier parce que euh, bah, c'était le jour de mon anniversaire et euh, au pied de chez moi, il y avait sous la pluie, sur le trottoir, un petit truc qui faisait... Alors bah, je, je suis allée le chercher, j'ai demandé autour, euh, c'est à vous, c'est à vous, bah non c'est pas à moi. Et puis après j'ai tenté de trouver un deuxième, et c'était le frère. Et donc je les ai ramenés <rire> chez moi. J'ai appelé l'association du coin, je lui dis bah les deux chatons, j'en fais quoi ah, bah on veut bien les prendre en charge, mais est-ce que vous voulez bien les garder chez vous euh, pour les élever en accueil, quoi, jusqu'à ce qu'ils soient adoptables Bah ah. allez c'est parti. Donc j'ai fait ça l'an dernier et là cette année, bah euh, ça c'était en 2020. Et donc en 2021 je me suis dit putain c'est quand même cool d'avoir des chatons à la maison. Euh, et, euh, et je vais me porter volontaire, et puis je vais faire ça à plus haute dose, quoi. Donc, en fait, euh, voilà, j'accueille des chats à la maison. Alors, quand c'est l'été, c'est la saison des tout-petits, euh, et il faut euh, faire en sorte que tu les gardes jusqu'à ce qu'ils deviennent adoptables, jusqu'à ce qu'ils soient sevrés, jusqu'à ce qu'ils C'est pas qu trop dur de
5: les, de les voir partir, du coup, après, quand tu les vois partir
3: Oui et non. Il y en a quelques-uns qui sont très durs, euh, mais la plupart, en fait, c'est surtout, tu es super content parce que tu rencontres mmh. les adoptants, et tu les vois eux avec une banane énorme et ah, ils oui. voient le chat ils font mais oui mais c'est lui mais tu vas être mon compagnon pour la vie et ils ah, sont ils sont tout, tout contents, tout impatients, ils trépignent de bonheur, ils disent merci 150 fois, et merci pour ce que vous faites, et bravo pour ce que vous faites. Et, euh, et moi, je leur dis, je vais vous envoyer des photos de quand ils étaient petits, quand ils étaient chez moi, et eux, ils envoient des nouvelles avec des photos de dans leur nouveau chez eux. Et en fait, voilà, tu n'as pas trop le temps d'être triste. Il y en a quelques-uns qui te pincent le cœur parce que tu t'y étais t plus attaché, mais sinon... Euh c'est ouais. trop bien et puis donc voilà euh, à part les petits t'es un peu plus vieux et là c'est vraiment du boulot parce que euh, plus tu les chopes tard dans la rue en fait c'est oui. des hein, pour la plupart euh, ouais. plus ils sont sauvages et après ouais. pour leur faire aimer les câlins des fois t'en
4: il euh, ouais. <rire> du boulot
3: il faut
1: des mois quoi bah, bravo laisse moi hein, t'aimer
4: <rire> bravo Camille
1: c'est marrant, c'est tellement cohérent avec toi en même temps.
5: Combien du coup simultanément euh, T'en as plusieurs du coup qui se euh, télescopent euh, dans là, ta.
3: Là en ce moment j'en ai cinq, donc euh, pour le ah côté ouais. un petit peu moins reluisant du métier parce que ça c'était le côté fun euh, les faire grandir et leur donner à manger. Euh, j'en ai deux dans une pièce et j'en ai trois qui sont confinés dans la salle de bain parce qu'ils ont la teigne, donc euh, faudrait surtout ah pas qu'ils ah le ouais. reste
1: ah oui, Eh Et... ah, voilà. euh... ah oui. ben bah, bon courage. Ah ouais, bah... <rire> bon courage. <Mais> merci, <rire> il en faut. <rire> Corentin. Et vous. Euh, alors, moi,
2: j'étais je, je, un peu paniqué euh, quand je me suis dit, mais de quoi je vais parler J'ai joué qu'à Pokémon, ça craint. Je veux pas passer pour un mec euh, qui fait que ça de sa vie. Euh, voilà, mais voilà, c'est pour vous dire encore une fois à quel point Pokémon était euh, addictif. Euh, non, mais du coup, je me suis maté un film que je voulais et que je n'arrêtais pas de repousser, que je voulais mater depuis longtemps et que en fait, je crois qu'il va pas tarder euh, à se barrer de Netflix. Donc, euh, je, je me suis dit, bon, regarde-le là une bonne fois pour toutes, ça suffit. C'est Swiss Army Man. Alors, je sais pas si vous connaissez Swiss Army Man, c'est l'homme couteau suisse <rire> d'une certaine manière et en fait c'est débile c'est débile de ouf euh, c'est fait par euh, alors les Daniels donc c'est euh, Dan Kwan et Daniel euh, Schainer j'ai peur de mal prononcer leur nom c'est des mecs qui font beaucoup de clips euh, vidéo alors le pitch est formidable hein, donc c'est euh, c'est un mec qui, qui est échoué sur une plage et euh, il veut se suicider parce que bon, il est échoué sur une plage. Et là, il voit euh, débarquer sur la plage un, un, un cadavre. C'est Daniel Radcliffe. Ah
5: oui, euh, j'ai entendu parler de ça. T'as oui, Harry oui, Potter.
2: Oui. Donc t'as littéralement Harry Potter qui s'échoue sur une plage euh, <rire> devant toi qui est en train d'essayer de te suicider. Et, euh, <rire> et le mec se dit que c'est un signe divin, que c'est forcément pour lui. Et donc il, il ne se suicide plus. Euh, et il, euh, il récupère ce cadavre en se disant ouais, euh, Tu, tu n'es pas mort, tu n'es pas mort. Si, il est, il est manifestement mort. C'est glauque, hein C'est quand même le péché. Mais il va s'attacher à ce cadavre. Ça va devenir son meilleur pote. Un peu comme le, un peu comme le ballon dans... Euh, oui, bien dans, sûr, euh, dans euh, le monde*.
5: Le dans ça monde, ça le Mekis, monde. bien sûr.
2: Et, et, et surtout, le, le cadavre va commencer à lui parler aussi, en retour. On va commencer à, il va commencer à avoir un peu un dialogue. Mm -hmm. Le mec va commencer à projeter euh, un peu toutes ses angoisses sur le cadavre. Ils vont en parler entre eux. Le mec va faire sa propre thérapie avec ce cadavre. C'est regardable, parce que moi, j'avais un peu peur avec le pitch. <rire> je je t'avoue, j'avais, moi, dans ma, dans ma liste, à regarder Alors,
5: et j'ai pas eu encore le mood pour le lancer donc euh... on, on
2: ne voit pas un cadavre on voit daniel ratcliffe avec euh, du make up ça il, va, il, pas de pas problème. Euh, et alors c'est un peu c'est un peu scato parce que le cadavre il fait que péter mais euh, <rire> mais c'est rigolo parce que pourquoi euh, Swiss Army Man c'est parce qu'en fait il va trouver plein d'usages à ce cadavre c'est à dire que le, le cadavre il se met à, 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 à comment dire à faire couler de l'eau par la bouche euh, en fait ses pès sont tellement puissants qu'il peut s'en servir comme un bateau mais c'est un euh... pitch mais c'est
5: un pitch de jeu vidéo ce truc c'est pas possible tu pourrais faire un jeu avec ça
2: j'ai ah ouais. jamais vu un film aussi chez Père. Enfin, si, j'en ai vu des films chez Père, mais, mais celui-là, il est vraiment très chez Père. Mais c'est une belle. Oh. Euh... Enfin, voilà, com comment finalement. C'est un mec qui fait, voilà, le. Comment on appelle ça le, 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 le canard en plastique. Il fait le canard en plastique sur sa vie. C'est-à-dire, le canard en plastique, tu dois connaître ça, C'est quand on code, euh, on, mmh. on parle à un canard en plastique pour s'aider à débugger tout seul. Bah ben là, le mec, il parle à un cadavre. Est-ce qu'il a pas aussi
3: un peu le rôle du tigre dans Calvin et Hobbes
2: euh, Ouais, voilà. Oui, c'est un... Ouais, un peu ça. Officiellement, c'est un une
3: peluche, mais tu projettes ta vie dedans et. Euh... Et t'en fais un personnage ouais.
2: C'est Calvin et Hobbes avec un cadavre, c'est formidable. Je, je trouve ça euh, très, très ah, spécial. Euh, et c'est sympa. Et je crois que ça s'en va bientôt de Netflix. Il me semble. Hein. Netflix m'a fait un message à la fin, genre ça s'en va bientôt. Mais je sais pas s'il si parlait de ça ou d'autres choses. Bon, tu, je le à... tu le recommandes Je recommande. J'ai passé un moment rigoureux. Voilà. j'ai passé un bon moment. <rire> euh, Patrick. Euh, bah oui, bah week-end
5: court, hein, les amis. Euh, le week-end bah, était oui. bien bien rempli. Donc pareil, moi j'ai vu. Euh, je... Pareil, je me suis échoué sur Netflix à un moment. Alors j'ai vu un film qui s'appelle La fracture. Uh, Fractured, Fractured. Euh, un film de Brad Anderson euh, qui avait fait The Machinist avec Sam Worthington alors lui on l'avait vu dans Avatar c'est le héros de Avatar euh, alors pour moi c'est plutôt une bonne surprise hein. c'est un type qui qui, qui, voilà, qui a un accident avec sa famille euh, sur une aire d'autoroute, hein, sur une station service et euh, qui arrive à l'hôpital et il se passe des choses très très bizarres dans l'hôpital alors moi j'ai trouvé le film c'est très classique, c'est très dans les clous, mais, mais c'est un film, euh, bon voilà, je ne veux pas en dire trop, mais il y a un twist, etc., qui est plutôt pas mal. C'est bien joué, en fait, voilà, c'est bien réalisé, c'est bien joué. Euh, Worthington fait vraiment le job, parce qu'il a un rôle qui n'est pas évident, il est toujours sur le fil, tu sais pas trop, euh, euh, pas trop voilà, ce à quoi il doit faire face, donc c'est plutôt intéressant, le vrai problème. Alors là, attention, la warning d'usage. Euh, c'est sur Netflix, et alors là, la... attention, si vous avez envie d'essayer de donner une chance à ce film, essayez d'aller le voir sans lire la fiche, vous savez la petite fiche sur Netflix de 4 <rire> lignes, le topo, mais... Ouais. Alors en fait, alors, en fait spoile spoile. Le essayez d'aller le voir, des de cochons, sans incroyable. lire, parce que mais vous allez le faire, vous allez le lire évidemment, ce qui est naturel, parce que c'est normal. Le problème, c'est que cette fiche euh, spoil totalement le film en citant un grand, grand, grand thriller des 10 dernières ou 15 dernières années euh, qui... Euh, finalement, bah euh, laisse entendre euh, peut-être euh, comment se résout. Mais quel dommage, quel dommage, parce que du coup ça oriente toute la vision du film. Ces trois lignes là, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Et c'est. Alors je l'ai lancé moi en espérant que justement ça peut être une mauvaise piste. Vous voyez, ce, ce genre de petit résumé, des fois ça peut être un. Allez, vas-y, c'est dans cet esprit là, mais non malheureusement bon alors essayer de lancer sans lire je sais que c'est impossible mais voilà en fait c'est une chronique qui sert à rien ce que je vous dis mais, mais voilà encore une fois c'est dommage parce que ces lignes en disent trop et euh, pètent euh, une partie du film voilà c'est peut-être un spoil le fait que je vous dise ça mais c'est pas voilà bon en tout cas moi j'ai bien aimé je trouvais que c'était bien, bien ficelé et très classique mais euh, mais, mais voilà mais, mais bien fichu bien joué
1: mais moi, alors moi pour ma part dans la catégorie des trucs qui s'en vont dans dans pas longtemps. Euh, moi, c'est sur le replay d'Arte et euh, ça mmh. part dans une semaine, je crois, ou, un, ou neuf jours. Euh, c'est Vigile. Euh, c'est trop bien une... Ouais, c'est une mini-série euh, britannique, écossaise, même. Euh, donc, euh, qui, euh, franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait, c'est super. Je suis pas un habitué des sous-marins, mais euh, c'est... Euh, et en fait, voilà, grosso modo, il y, eu, euh, y a eu un meurtre euh, à bord d'un sous-marin euh, de la dissuasion nucléaire britannique. Euh, et euh, bah, vu que c'est un meurtre, et bah, il faut qu'il y ait la police. Mais vu que c'est le sous-marin de dissuasion nucléaire, il doit rester en mer et il est hors de question qu'il rentre au port. Et donc, euh, la commandante euh, va au, dans le sous-marin essayer d'enquêter. Et euh, pendant que sa collègue euh, enquête sur Terre, et en fait, voilà, on est sur une sorte de thriller géopolitique euh, qui, euh, qui prend de l'ampleur et puis ça tient bien en fait il y a une maîtrise c'est six épisodes donc on est vraiment sur une mini-série mais il y a une maîtrise du cliffhanger qui est euh, qui est assez euh, assez bourrin enfin on est vraiment sur, les, sur la, le sur ba du basique mais, euh, mais très très efficace d'épisode en épisode où tu as juste envie d'appuyer sur l'épisode suivant euh, à la place Bon, alors Je ne suis pas sympa parce que je vous dis ça, il y a 6 épisodes quand même d'une heure et il y a, vous n'avez plus que 8 jours pour, euh, pour le regarder euh, sur le replay d'Arte, mais euh, voilà, peut-être qu'il y aura d'autres occasions de, de le revoir. Et en
3: plus, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est une série absolument impossible à binge-watcher parce que quand tu as vu un épisode, c'est comme si on t'en avait fourré quatre à l'intérieur de ouais. toi tellement c'est dense. Déjà, tu ne respires ouais. pas pendant 50 minutes, donc après ouais. tu ne peux pas en voir un deuxième. Tu es rincé, tu vas te coucher, tu euh, as des rêves agités toute la nuit. Plus d'un par
1: jour. <rire> ouais, non, c'est. Bah, il faut. Le, le côté claustro du sous-marin, ça aide pas. Hein, pour <rire> Mais voilà, et c'est franchement très, très bonne surprise. Ça, ça marche très bien. Très efficace. Ce vigile dispo sur Arte Replay. Voilà. Euh, merci à tous les trois pour cette émission. Et puis, bah comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine sur libération.fr et sur les internets. Ciao Ciao Bisous. Salut Qu'est-ce que tu dois faire, Dalia
8: Je dois faire des missions des comme attraper des Pokémon.
1: Et comment est-ce qu'on attrape un Pokémon Il
8: y a des Pokéballs. On peut lancer. Tu vas devoir accomplir des tâches si tu veux compléter des Pokédex. Tu peux le consulter pour voir tout ça en détail. Une fois un m'a assommé avec une attaque électrique. Et le corps de la Défense a dû devenir à ma rescousse. C'était vraiment la honte. Mais t'en fais pas, je vais t'apprendre tout ce que je sais. Franchement, ils font peur, les Pokémon. Tu trouves pas? Regarde-lui, il peut carrément envoyer de l'électrique. Pika.
1: C'est quoi la nervousie? Je me bats. Mmh, tu vas gagner?
8: Peut-être.
6: La truc qui là
8: et envoyé et Étourni. Et Attaque Am... Arrêt. T'as gagné Oui